0: Alles in allem bringt einem das überhaupt nicht weiter. Man muss gucken, wo die wirkliche Wirklichkeit ist. Dafür kann man auch leicht in eine Klapsmühle kommen, für sie, wenn man dauernd diese Geschichten äußert. Ich kann das, weil ich Cosmo Welfare halt bin.
1: Liebe Hörer, wir begrüßen heute Cosmo Welfare. Hallo, Cosmo. Moin.
2: ist denn Cosmo-Welfare? Was äh, ist dein Schaffenswerk?
0: Ja, also heute versuche ich meinen Mund zu halten. Das schaffe ich aber nicht mehr. So ich werde immer in Situationen, finde ich mich wieder, wo ich dann doch was sage. So wie jetzt eben auch. Ja, das ist Zen. Mhm.
2: Ja,
1: das also Zen-Meditation, Zen. so wie man das äh, Zen. oder Zen, ja. Zen, Zen, ja, japanisches Bogenschießen ist ja auch, deswegen da kommt äh, da auch so ein bisschen Zen und die Kunst des Bogenschießens und so weiter. Deswegen mhm. hat ja was mit mit auch mit tatsächlich mit Meditation dann zu tun oder ist das Zen äh, der Oberbegriff?
0: Das weiß ich nicht. Mhm. Wenn ich was sagen soll, habe ich meistens in dem Moment alles vergessen, was ich vorher gedacht habe, was ich vorher gewusst habe. Das trainiere ich dann auch. Also, der erste Punkt war, ich versuche meinen Mund zu halten.
3: Mhm.
0: Der zweite Punkt, ich muss, muss versuchen, das vorher und das nachher auszublenden und im Jetzt zu sein. Das aber ist physikalisch nicht möglich
3: mhm.
0: in unserer Realität, weil ähm, man kann ja, also sagen wir mal, wir teilen jetzt eine Sekunde immer in kleinere Teile, in halbe Sekunde, eine Viertelsekunde. Immer teilen wir noch mal durch. Mhm. Aber nie kommen wir bei Null an. Klar. Das heißt, physikalisch betrachtet, mathematisch betrachtet gibt es gar keinen Moment Nullwert, genau, hm. also das heißt die Gegenwart gibt es nicht, also es gibt nur die Erinnerung an die Vergangenheit hm. und die Vorstellung von einer Zukunft so ist man in der wissenschaftlichen Welt davor ja und für mich ist es nun so, dass ich diesen Nullmoment aber spüre. Ja. Und das ist der zweite Aspekt von Zen. Mhm. Deswegen halte ich meinen Mund. Sonst könnte ich diesen Nullmoment, das Nullpunkt fällt. Zero Point Field. <lacht> 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 könnte ich das, könnte ich den nicht finden? Den brauche ich aber. Das Zero Point Field ist mein Betätigungsfeld. Ja. Als Agent. Als Agent. Als Agent. Hm? Okay. Meine Berufsbezeichnung ist ten Agent 9. Ja. Und ich bin angestellt beim Department Paradise Research bei der GSA. Das ist die Galactic Security Agency.
1: Okay. Ja.
2: ja. Und was ist so dein tägliches äh, Arbeitsfeld?
0: Äh, ich muss in die äh, Realität kommen. Also wenn ich morgens normal, man sagt dann aufwachen, ich wache auf und dann muss ich bestimmte Handlungen vollführen, um halt nicht dumm aufzufallen.
3: Mhm.
0: Und das Übliche, kennt man ja, also ins Bad gehen und dies und das, aber dann, irgendwann bin ich mit dieser Prozedur dann durch und dann schalte ich den Strom an. Mhm. Ja. Dann habe ich, so wie hier sieht man ja auch, solche in, in dieser Art einen Bildschirm, Tastatur und Tonerzeuger. Und dann warte ich, bis die Eingabe kommt. Also so eine Art Teleprompter, was zu tun ist. So lange warte ich. Und in der Regel kommt dann die Eingabe. Und dann geht es los. Das ist der andere, das muss man natürlich vorher bereitstellen. Die Tonerzeuger müssen halt da sein, wie hier auch, sieht man ja auch, immer muss alles angeschaltet sein. Und dann geht es mit einem Ton los.
3: Mhm.
0: Also das nennt man Bordun-Ton. Das ist Drohnen. Auf Englisch Drone. ist eine Tonhöhe, eine Frequenz.
1: Kann man das sagen? Welche Tonhöhe das ist?
0: Ja, ist sag mal so.
1: 440 Hertz kennt man ja so typischerweise.
0: Ja, also ich, das ist bekannt unter 432 Hertz. Das weiß man. Das ist so eine, so eine, so ein, sagt man ja, wir machen keine normale 440 Musik, sondern 432, weil es gesünder ist oder aus irgendwelchen Gründen. Ich habe da etwas weitergehendes System. Das basiert halt auf der 1. Mhm. Wenn man, ich wenn ich das soll, ich das ja. Ja, kurz bitte erklären. Wenn man die 1, also ein Herz pro Sekunde, eine Schwingung pro Sekunde, dann äh, oktaviere ich diese 1, hat man 2 Herz. Oktaviere das weiter ab 4 Herz. Ja? immer eine Verdoppelung, 8 Hertz, 16 Hertz, 32 Hertz, 64 Hertz, 128 Hertz, 256 Hertz. So, das ist eine bekannte ähm, Zahl. Da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. da hat Verdi hat damals versucht, äh, das als Standard-Konzertpitch einzuführen. Konzertpitch heutzutage ist ähm, 440 Hertz. Mhm. Und das ist festgelegt worden irgendwie in den 30er Jahren, 1932, durch irgendwelche Gremien, irgendeine Kommission, die gesagt hat, wir wollen das jetzt als unseren als unsere Bezugsfrequenz festlegen. 440 Hertz. Vorher gab es sowas nicht.
1: Das ist auch, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich dachte, das wäre schon früher passiert. Nee. Okay.
0: Naja, und ähm, es gab dann eine Bewegung. Ähm, der gehört auch Steiner dazu, Rudolf Steiner, das ist der Mann von der Anthroposophie, die ähm, gerne einen anderen Konzertpitch festlegen wollten und der, das war eben 256 Hertz. 256 Hertz entspricht unserem Ton C. Ja, gut, und wenn man, ich, ich gehe mal so weiter in der Richtung, wenn man jetzt, ähm, man hat ja einen den, den Ach ja, da war ich Grundton, Bodun. Ja. Und dann kennst du das von deinem Synthesizer. Kannst du ja irgendwie das modulieren.
3: Mhm.
0: Ich singe gerne einfach nur einen Ton, weil das ist das Schwierigste, was man tun kann, einen Ton zu singen. Wenn man einen Ton voll gesingt dann fällt es nicht auf, dass man nicht singen kann. Wenn man aber einen Ton singt oder mhm. produziert mit den Stimmbändern, dann merkt man, dass man es eigentlich gar nicht kann, weil die Stimme dauernd eiert. Mhm. Das ist eigentlich ein Chorus-Effekt dann oder, oder mhm. so eine,
2: irgendeine Modulation. Ist das überhaupt äh, physikalisch möglich, dass man permanent genau eine Frequenz
0: also. Also man muss erstmal diesen einen Ton treffen, dann kann man Intervalle auf diesen Ton aufbauen. Also man hat, sagen wir mal, jetzt 256 Hertz. Gut, dann nimmt man ein ähnliches Intervall, was dazu passt, eine Quinte. Dann kann man sich langsam vortasten. Und diese Intervalle sind bei mir alle in der reinen Stimmung. Du hast ja, du spielst immer verstimmt, grundsätzlich. Du hast die gleichschwebende Stimmung, die kommt von Bach. Johann Sebastian Bach, der hat die ganze Nummer aufgebracht aus einem ganz kühlen Grund, weil er ähm, nicht zehn Orgeln bauen kann und mit zehn Orgeln unterwegs sein kann. Wenn er in eine Fuge spielt, ich, ich bin dann nicht so musikalisch fit, aber das trifft das eben, wenn er in unterschiedlichen Tonarten spielt, musste man früher dann eben im Grunde vier Orgeln haben. Weil diese gleichschwebende Stimmung gab es vorher noch gar nicht. Da wird also, eigentlich müsste ich das vorlesen. Im Grunde müsste man jetzt jemand bestellen, der das ähm, genau physikalisch erklärt.
2: Ja, muss doch nicht so ein Detail sein. Muss nicht gar nicht so ein Tief. Aber
0: viele sagen, die, die reine Stimmung, also ein Chor singt häufig in reiner Stimmung. Eine Geige kann in reiner Stimmung spielen, weil keine Bünde da ist. Eine Gitarre kann nie in reiner Stimmung spielen, weil die Bünde das nicht erlauben. ist immer etwas verstimmt. Hm. Das dient dazu, dass man im, im ähm, im, ähm, wie sagt man, Quinten, quarten spielen kann, dass man mit einem, mit einem Instrument, also eine ganze zwölf Durtonarten bedienen kann. Das kann man in der reinen Stimmung natürlich nicht. Man sp spielt immer in einer Dur. Aber durch den Computer ist es immer möglich, dass man in jede beliebige Dur auf Knopfdruck irgendwie wechseln kann. Der Computer kann das nun mal. Hm. Deswegen muss ich nicht diesen Weg gehen wie mit Bach mit zehn Orgeln, weil ich das alles im Computer auf Knopfdruck eben halt umstellen kann. Mhm. Ja? Aber das wäre vielleicht ein anderes Thema. Ich schweife ab und komme wieder zu meiner Anfangsprämisse zurück. Ich muss eigentlich meinen Mund halten, mhm. weil ich gerne Vorträge halte. Und das ist also obernervig für mich, weil ich nachher merke irgendwie, ich rede so alleine und beschäftige mich mit Themen, die andere Leute überhaupt nicht im fernsten interessieren.
2: Das glaubst du vielleicht? Das auch glaubst nicht. du vielleicht auch nur. Na? Also das. Wir sitzen hier ganz gespannt und sind halt ja, auch. Tatsächlich. Ein, ja. Also
1: ich finde das super spannend, auch wie ja. man da hinkommt. Also sich ja. so intensiv dann mit diesem Thema. Ja.
2: Halt nun es also und ich, ich, also ich will da mal einwerfen, ich, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, also du, du hast deine werke deine ich weiß nicht nennt man das dann auch Songs oder Lieder oder oder Du weißt das besser, du
0: bist vom oder?
2: Nein, also du hast ja per YouTube äh, auf YouTube äh, unter Cosmo Welfare hast du 137 Videos veröffentlicht, davon sind das ist äh, mit mit würde ich sagen, Atmosphärenklängen, ich weiß nicht, also meditative Musik, würde ich das als Laie jetzt erstmal irgendwie so einstufen und da sind äh, bei dem einen sind 128000 äh, views drauf das also das das keinen interessiert so also das ergebnis deiner ja. deiner deiner theoretischen und praktischen äh, quasi deines 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 outputs das, und ich denke, da gibt es eine Menge Leute, die eben auch sagen: Mensch, wie 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 entsteht das überhaupt und so weiter. Und diese 28.000 Leute, die werden vielleicht diesen Podcast jetzt mal hören und mal sagen: Ja, wieso ja, ähm, ist das? Wie, wieso ist jetzt so ein 700-Hertz-Stück erfolgreicher als ein achthundert hertz Stück? So, also auf YouTube, ne? Das.
0: Also, ja, ähm, gut, kann ich eine Geschichte zu erzählen.
2: Ja, dann.
0: Uh geht es dann los mit den Frequenzen? solfeggio frequenzen mhm.
1: Solfeggio.
0: Solfeccio.
1: Mhm.
0: Oh, verdammt. Nichts. Ja, meine Damen und Herren, da kann ich nichts für. Das ist hier die Technik. Ich spreche hier in so, ein, ja, ein, so ein, ein, ein einem ein Mikrofon. Mikrofon. Das habe ich hier seitlich. Und ich kann nicht vom Mikrofon weg. Es liegt nicht an mir, sondern an der Technik. Ja, ich muss doch ja. Er
2: ist gefangen hier in, in einem Richtig, Mikrofon.
0: Ja. Und hier habe ich wieder dasselbe Problem. Eigentlich ich bin nicht vorbereitet, ich habe keine Unterlagen, ich kann das nicht vorlesen, ich kann mhm. mir auch kaum Sachen merken, weil ich eigentlich ein Live-Musiker bin, überhaupt ein Live-Mensch. Ja. Geht um, mir genauso. Also ja. wirklich,
2: macht ja keine Gedanken. So
0: Fetcher, das sind bestimmte Frequenzen, die kommen auch irgendwie aus dem Mittelalter. Haben die Mönche haben das früher gesungen und damit das sind also bestimmte spirituelle Frequenzen. Kann ja jeder dann selber googeln. Soll
1: Fet verlinken wir auch. Verlinken wir auch in den Show notes hm? So, dass man danach guckt ja,
0: damit habe ich angefangen das sind sechs Frequenzen oder das ist fünf sein auch das weiß ich gar nicht mehr so genau aber ähm, ob die Leute das als Wirkung schätzen das weiß ich nicht genau ob es nicht so, auch so ist dass halt ähm, einfach wenn man was in die Welt setzt eine, wenn man versucht Realität zu schaffen wie macht man das dann behaupte ich irgendwas, ist ja heute auch ein Thema Fake News und dergleichen. Es kann ja auch sein, dass diese Solfeggio-Frequenzen ein absoluter Fake sind.
1: Könnte sein, ja.
0: ja. Und die Leute meinen nur als Placebo-mäßig, aha, ich höre das jetzt und jetzt fühle ich mich gut.
1: Es ist also mit diesen Frequenzen, da ist eine positive Wirkung verbunden, sagt man.
0: Sagt man. Sagt man. Und viele glauben das auch. Und wenn ich das so höre, dann fühle ich das dann auch. Aber ob das wahr ist?
2: Ja. Naja, also solange es in irgendeiner Form Auswirkung hat und positive Auswirkungen, ist es doch äh, ja. eine schöne ja, also da hast du doch... Ähm, naja, ich habe damit angefangen. Die meisten
0: gewirkt. Klicks kamen dazu zustande. Das war also der Ausgangspunkt jetzt dieser, dieser Sequenz eben. Ähm, und ist heute noch so. Das weiß ich auch nicht, woran das liegt, ist denn die meist, meistgehörtesten ja. Titel. Solfeggio-Frequenzen. Ich selber höre mir die gar nicht mehr an, weil ich äh, mache ja dann was anderes schon wieder. Und bin dann eigentlich von da aus dann, ähm, ich habe das einfach nur aus, aus damals gemacht, weil ich jemanden kennenlernte, der mir sagt, ich soll mal meine Gitarre auf 432 Hertz stimmen. Wusste ich gar nicht, was er von mir wollte. Hm. Und dann habe ich das aber getan und mit der Zeit kriegte ich das dann raus, dass es da eine ganze, wie sagt man, theoretischen Überbau gibt. Dass 432 Hertz so zu tun hat mit gesundem Leben und Pannitätentöne gab es da, es gibt, es gibt irgendwie so ein oder ich weiß nicht, wie der heißt es, auch ein Deutscher, der ist da sehr berühmt worden mit, mit ähm, dem Thema Oktavierung, das habe ich mir dann zu eigen gemacht, also das ist ein ausgesprochen toller Gedanke, diese Oktavierung. Man muss man müsste das mal nachgucken, man müsste das beim Podcast nicht irgendwo vertiefen. Also das, der ist ganz berühmt, der ist in der Technoszene so ein, so ein Papst. Irgendwie hat auch ein Buch dazu geschrieben. Planetentöne heißt das. ja Naja, und ähm, der bezog irgendwie seine seine Grundfrequenz von den Planeten her. Die, die Erde kreist um die Sonne und das ist ja eine Schwingung. Und alles schwingt so. Und dann hat das eben ist eine typisch sehr tiefe Schwingung, weil es eine sehr langsame Schwingung ist. Aber wenn man das dann oktaviert, ja, immer verdoppelt, ist das wird man das nachher dann hören. Ja. ja da so baut er das irgendwie auf. Das war mir aber alles viel zu anstrengend. Ähm, und ich bin dann auf was anderes gekommen, eben auf diese 256er und Rudolf Steiner, weil ich anthroposophisch orientiert bin. Und dann durch Zufall habe ich dann rausgefunden, dass es ein mathematisches System gibt. Und das fand ich dann gut, weil das gibt einen gewissen Halt. Also die meine, ähm, mein System, was ich aufgebaut habe, das tatsächlich, also das habe nur ich. <lacht> Es tut mir leid, es ist auch ein bisschen peinlich.
1: Dass ne? das nur du das hast? Ja. Nee, ja, dann das, der, der willst du es jetzt nicht verraten. <lacht> das, ist, ist, ja, ja, das,
0: ja. ja, weil ich das so sage. Ich höre mich der, der, auch so direkt am Ohr mit dem, mit dem Kopfhörer. Jetzt ist mir etwas peinlich. Aber ich versuche es mal. Es ist mathematisch in sich total stimmig. Ja, ich aber also die Frequenz 1 baue eine Oktavier Oktaven drauf auf Zwei, und dann habe ja, ich hm. hab eine Bezugsfrequenz. Ich sage nicht mehr, ich spiele es in C, sondern ich sage, ich spiele eine Bezugsfrequenz 1. Ich kann aber auch eine Bezugsfrequenz 3 mhm. oder 5 oder 9 spielen, aber das bedeutet, es ist jedes Mal eine andere Grund, ein anderer Grundton. Ja, wie in, 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 in der normalen Realität sagen ich, ich spiele in G oder in C, aber man könnte es auch Gurke oder Tomaten nennen, ich spiele es in Banane. Das ist alles Banane irgendwie. Wichtig ist, ist es ist eine Frequenz.
3: Mhm.
0: Ja, und auf diesem Grundton halt sind dann bestimmte Intervalle aufgebaut. Die in bestimmter, die knüpfen an, an Pythagoras. Pythagoras ist jemand, der hat erstmal festgestellt, dass es zu einem Grundton auch eine Oktave gibt. Das war Pythagoras. Pythagoras. Mhm. Ja, so und eine Quinte. Damals wusste man noch nicht, dass es so viele Töne gibt. Man hatte den Grundton, die Oktave, eine Quinte und dann hat man festgestellt, es gibt eine Quarte. Die Terz kam erst später dazu. Das ist also ein geschichtlicher Ablauf gewesen, das wusste man damals nicht. Ja, Und der hat die reine Stimmung eben äh, nicht erfunden, sondern festgestellt, dass es eben äh, die natürliche Stimmung ist eine reine Stimmung. Ja, und so habe ich dann das Ganze berechnet mit, mit Excel-Tabellen und bin dann so weit gekommen, dass ich eben halt jetzt diese ähm, Sammlung habe, dass ich in jeder beliebigen Durtonart in einer Stimmung spielen kann und ähm, sagen wir mal so, dass, und diese 432 Hertz Geschichte, die ist damit eingebaut, das ist dann, ähm, bezieht sich dann auf den, auf die A-Dur ist das dann wenn man es transponiert, kommt man auf 27 Hertz. Das ist die, die Grundfrequenz, die Bezugsfrequenz. Aber das ist ein anderes Thema. Das wird das langweilt jetzt ein bisschen. Entscheidend ist bei der Musik immer der Klang. Und wie es rüberkommt. Und wie die Leute müssen das gut finden. Es muss irgendwie Freude machen. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Mir ist dieser ganze wissenschaftliche Krempel nicht, nicht so wichtig. Es ist einfach nur so, dass die anderen Leute machen das ja auch. Es ist ja, dahinter steckt ja auch eine Wissenschaft und eine, eine Theorie also hinter der gleich gleichschwebenden Stimmung unter der normalen Tonerzeugung ähm, und äh, so vertrete ich aber eine andere Welt als die normale Welt das ist schon so ja hm. und ich finde auch es hat zu tun mit dem ähm, es kommt noch so ein schwieriges Thema mit den Chakras hm. jedes Chakra könnte eine unterschiedliche Bezugsfrequenz haben. Also das Wurzelchakra die Bezugsfrequenz von 256 Hertz, das Sakralchakra 288 Hertz und dann 320 Hertz für das Solarschakra, das Stirnchakra, das dritte Auge von 432 Hertz. Ja, und wenn man dann diese Schwingung anspielt, dann werden auch im Resonanz, das kennt man ja, wenn man eine Gitarrenseite anschlägt und im Raum ist noch eine Gitarre, dann
1: Gibt es eine Resonanz? Ja. Resonanz, mit, ne? So,
0: also, man kann mit, mit, mit Frequenzen eine ganze Menge bewirken. Und wenn man an diese ähm, Frequenz dann spielt, dann werden die entsprechenden Frequenzen in, in Chakras eben aktiviert.
1: Das heißt, an Stellen im Körper, so einfach, äh, oder Chakra vielleicht einfach mal zur Erklärung, ja. so. Kann man, könnte man so sagen.
0: Genau, danke. Also wir, man müsste immer so einen Übersetzer haben, wie genau wie du das jetzt gesagt hast. Na, weil ich, ich, ich weiß immer
1: gar nicht, äh, ob... Ich frage nach, weil ich das nicht genau wusste ja. und äh, ich denke, ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Und von daher, äh, Chakra ist eine Stelle im Körper und das bedeutet, mit einer bestimmten Frequenz spricht man diese Stelle an. Ja. Und wie hast du das rausgefunden? Oder gibt es da Untersuchungen drüber oder kann man das nachlesen oder ist das
0: ja das kann man nachlesen gibt es nicht ist ja nicht wissenschaftlich da ist ja der der spirituelle Kram und äh, da wird es dann flüssig da gibt es dann Introspektion und äh, intersubjektivität und es, natürlich gibt es eine Szene da und dann gibt es den Papst in der Szene der sagt das ist so und dann diese anderen Leute sagen das dann auch das ist so hm. und wenn es genügend Leute sagen dann merken es einige auch und so kommt Realität zustande ja. Ob das stimmt, das weiß ich alles nicht. Bei mir stimmt es. Es kann aber auch sein, dass die Realität sich durch, nach den Gedanken gerichtet hat. Das weiß ich alles nicht. Mhm. Nee, deswegen ähm, komme ich wieder dann zum Zen zurück, weil es alles völlig wertlos ist. Dieses ganze Gedenke und Gesabbel. Es hat alles gar keinen Wert. Dann halte ich wieder beim Mund, halte meine Gedanken an und dann versuche ich wieder in die Realität zu kommen.
3: Mhm.
0: Ja, also, Weil diese ganzen Gespräche... Die ganze Musik und alles, was um mich herum ist, ist außen und führt nur dazu, dass ich die Realität nicht mehr sehe. Hm. Und dann stelle ich das mal zeitweise ab. Und dann wird mir wieder gut. Und dann kann ich da wieder reingehen. Aber wie auch immer, diese Frequenzwelt ist faszinierend. Man guckt in ein ganz anderes Universum. Das hat einen hohen Unterhaltungswert. Und da sind wir dann eigentlich beim, beim eigentlichen Thema
2: beim Unterhaltungswert. Beim Unterhaltungswert. Ja. Bei deinem Heimatplaneten. Ja. So, und da kommt eine Transmission rein. Und, yes. und, und was ist dann für eine, was steht dann, dann, dann da drin? Also für, für eine Anweisung, was musst du dann da machen?
0: Das Ten agent nein. Ja, der hat eine lange Geschichte. Also er steht vor der Pensionierung. Aber er muss da ein paar Sachen machen für um es auf den Punkt zu bringen, er muss die, den heiligen Gral noch finden. Mhm. Das ist eine wichtige Sache. Der heilige Gral ist so, darum dreht sich das, die ganze Nummer. Da haben schon ganz andere Leute nachgeguckt. Nicht nur Cent Agent 9, aber mhm. ja. Ist eine Frequenz halt, der heilige Gral. Ja, ah, ja. Yeah. Kann ich beleben an Bibelstellen. Das ist, also konnte ich jetzt auch. Mhm. mhm.
2: Ist gar kein Gegenstand, oder irgendein, naja, ich weiß, also nee, also ich bin ja am Suchen. Ich okay. habe den
0: Eindruck, der Heilige Gral kann genau das sein, was er, was der Mensch glaubt, was der Heilige Gral ist. Mhm. Er ist ein wandelbares Energiefeld, das sich so darstellt, wie man es möchte. Wenn, also ein Spiegel der eigenen Persönlichkeit, wenn man so will. Und wenn man die eigene Persönlichkeit ablegt, dann kann man in die Wirklichkeit gucken.
2: Mhm.
0: Und der Heilige Gral hilft dabei.
2: Mhm. Ja, Frequenzen, als wir uns das letzte Mal getroffen hatten, da weiß ich noch, dass du viel Nahfeldaufnahmen gemacht hast, bis du mit einem äh, portablen äh, Mikrofon durchs Land und hast. Ja, alles Mögliche an Frequenzen oder an Geräuschen auch aufgenommen. Ja. Was, wo, wo warst du denn da zum Beispiel? Was was hatte ich da?
0: In der Untergrundbahn Hamburg. Mhm. Da setze ich mich in Ahrensburg. Oder geht das denn los? Das weiß ich nicht so. Man kann also weit außerhalb Hamburg kann man in die S-Bahn steigen. Linie 1. Und dann kann man durchknattern bis Altona. Und das ist außerordentlich interessant, was man da so an Sound erlebt. Das, äh, man hört das ja gar nicht sonst so. Wenn man so und sonst dabei ist, da achtet man ja nicht drauf. Erst durch die Boxen, durch die Verstärkung hört man ganz andere Sachen, was die Leute so im Waggon so reden, was so los ist, was draußen los ist. Hm? Solche Sachen. Und dann Hamburg, natürlich Hamburg. was soll ich in der Natur? Das interessiert mich nicht. Aber Hamburg, das ist der Hammer.
1: Das da tut das Leben. Ist der das viel, viel,
0: viel äh, Tunnel. Ja. Beispielsweise er hat einen ganz super Klang. Der alte Elbton ist voll der Hammer.
1: Ja. ja. Okay. Hm.
0: Ja und da gibt es Stellen in Hamburg, das glaubt man nicht.
1: Oh, das kann ich mir schon vorstellen, dass das. Und das was, was meint Manuel mit Nahfeld, wenn er sagt Nahfeld?
0: Na, ich habe ähm, Kopfmikrofone. Ja. ja. Die stecke ich mir in die Ohren. Ja. Und dann nimmt es halt das auf, was ich auch höre. Ja, okay. Und das ist ganz praktisch, weil die Leute denken, ich höre Borgman oder sowas. Ja. In, in Wirklichkeit Blumen nimmt das auf. Ja. Und damit kann man richtig was mitkriegen. Kann man dann ja auch selbst eine kleine Maultrommel dabei und dann spiele ich drauf. Und dann wird das ja auch mit aufgenommen. Stelle ich mit in allen Albt Elbtunnel, ja? mhm. Maultrommel an. Und dann hat man in einer natürlichen Atmo einen Klang, Frequenzen halt. Und das ist schon, kann ich dann mischen mit ähm, mit mit ähm, ja wie sagt man digitalen Klängen
1: Du benutzt aber schon für das Spielen ein normales Keyboard. Dann was dann nur eben entsprechend auf deine Frequenzen gestellt. Ähm, ist, wenn ich das richtig verstehe.
0: Nö, das ist vielschichtig. Das ist nicht so. Wie, wie soll ich das erklären? Das ist auch wieder so eine Geschichte für sich, die Instrumente, die ich spiele.
2: Ja. Also, du spielst ja auch Gitarre, weiß ich, und, ja. und, und du spielst, wie viel, was, ist, was spielst du noch, um das mal, Mich also, Mundorgel so, habe ich jetzt rausgekriegt. Ähm, <lacht> das ja. ist gar nicht so einfach. Du musst die
0: Webseite aufrufen. Ich könnte eigentlich im Grunde meine Webseite hier machen und das davon ablesen, denn ich weiß, es ist so furchtbar viel. Also, ich, mhm. nur was mir jetzt so einfällt, zum Bordun, Monochord. Mhm. Ja, ein Monochord macht ja eben einen Ton. Das stimme ich hier in diesem Falle immer auf 432 Hertz oder 206, ach, 288 Hertz. Dann habe ich einen D-Ton, mache ich ganz gern. Und dazu kann man dann, habe ich eine Frame-Drum. Ja, was ist das noch? Ja, eine Frame-Drum. Frame -Drum. Was ist eine Frame-Drum? Das ist ein Rahmen. So was ähnliches wie eine Ocean Drum bloß. Sagt ihr das was? Auch ne Ein Rahmen und ein Fell. Drum. Rahmen und ein beiderseitig mit Fell bespannt. Hm, okay. Ich,
2: hm. Ja, also dem einen oder anderen muss ich sagen. Ne? Und, 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 bitte und, ein
0: Klangbeispiel mal. Genau. Eins.
2: Und ja. unsere Show Notes sind, äh, sind auch äh, ganz,
0: ja. ganz, hilfreich,
2: ganz, ganz hilfreich. Also ich kenne auch sowas wie, ja, also wie eine Hang Drum, das finde ich zum Beispiel auch sehr cool. Hang Drum, ja. Also das, das ist es nicht. Das ist so, ein, umge so eine umgedrehte Steel Drum ist das quasi. Ne, mhm. nee. Aber Doch. gut, ist ja egal. kannst so no, so noch andere Sachen.
0: Sachen? Ja, dies und das und jenes. Es ist furchtbar ja. es ist, es ist äh, viel. Kettensäge, aber -Säge. Die Kettensäge ich, nicht so sehr. Ich kenne <lacht> jemand, der macht auf der Kettensäge. Schlechte stimmen äh, stimmen. Ja, Haus, Haushaltswaren sind auch gut. Also Töpfe machen sehr schöne Klänge. Von Tefal aber, dann
1: auf 256 Hertz.
0: Ja, man muss gucken, was das für ein Geschirr ist und so, bis man da wieder diese Frequenz reinkriegt, das dauert, also. Ja. Aber es gibt Hilfsmittel. Den Computer. Ja. Der Computer ist der zentrale Ort. Da setze ich mich ja dran, habe ich ja erst auch erzählt, wenn ich morgens meine Prozeduren da erfüllt habe, setze ich mich am Computer und beschäftige ich mich so ein bisschen mit solchen Geschichten halt. Ja. Und da kann man ja den Pitch raufsetzen oder runtersetzen, wie man will. Das ist ja dann ganz egal, wenn die Gabel oder das Messer nicht den richtigen Klang mitbringt, ja. dann kriegt er eben nachher den Klang verpasst.
2: Kriegst irgendwie hingepitcht und, dann, mhm. und auch äh, ohne Zeitverzerrung mittlerweile.
0: Ja. Hm. So geht's und ja, das mache ich dann so lange, eben bis ich dann mit dem Computer von dem Computer wieder die Schnauze voll habe. Nee, weil ich dann irgendwie Verspannungen kriege im Körper oder meine freite Füße, dann muss ich mich wieder bewegen, wenn man immer so sitzt oder man kennt das ja im Computer, mhm. man hockt dann und dann sackt man in sich zusammen und dann im Rückgrat und muss man sich gerade hinsetzen und dann ist es gut, mal aufzustehen und al spiele ich gerne.
2: Mhm. ja. ja. die alte Schublade. Ja. Die Holzkiste. Ja, also ich ich meine, die Geschichte ist so, dass, dass, dass äh, bei den Sklaven damals, die, die die durften ja keine Musik machen und dann hatten sie aber Schränke in ihrem Zimmern und dann haben sie die Schublade rausgeholt und Aha. sich da draufgesetzt und auf dann auf der Schublade quasi ah. die Musik gemacht. Und macht. wahrscheinlich heißt Kachon noch Schublade. Schub, heißt Kachon, ja. Da siehst du wieder was gelernt. Ja, siehst mhm. du. Bildungsradio.
0: Mhm. <lacht> ja,
2: Kachon ist... Ja.
0: So. So ein bisschen Bewegung, auch körperlich sein und so muss man halt mischen, analoge Instrumente, digitale Instrumente, sonst wird es so wie alles auf der Welt, muss hin und her sein, sonst geht das alles nicht, es muss sich irgendwie immer ein bisschen ausgleichen, ein bisschen hm. sitzen, wieder ein bisschen Sport machen und dann gehe ich zum Fitnessstudio halt, ein bisschen Mucki hm. da machen oder im Sommer schwimmen oder ein Fahrrad fahren und dann koche ich wieder ein bisschen was oder in die Sauna und dann geht's wieder los mit dem Computer. Ich schlafe dann wieder und so ist das dann ein ewiger Kreislauf, ein Loop halt. Loops sind eben auch das andere Thema, was ich eben habe, Loops.
3: Hm.
0: Und dadurch ist ja die heutige Musik, vielleicht kommen wir da auf ein anderes Thema, die, die heutige Musik ist durch Loops bestimmt. Früher gab's sowas nicht, da gab es höchstens mal ein Refrain. Ja. Die Strophe und das Intro bei, oder ein Break kannte man dann auch. Ne? Aber Loops gab's früher nicht.
2: Mhm. Das, was man ja heute, heutzutage auch als Beats bezeichnet. Also Ich habe einen geilen Beat gemacht, das ist eigentlich im Grunde, ja, so acht Takte und, und dann, ja, und das wiederholt sich eben ständig und dann wird drüber gerappt und das war's. Und das ist, ja, die, äh, das ist so also in dem Ding. Die Loop
0: Machine mhm. eben halt.
2: Mhm. Ja, wir hatten das vorhin ja auch schon mal kurz kurz mal im Gespräch gehabt, die, ja, die heutige Musik und die Charts und was man sich da so alles irgendwie anhören muss. Da, da, da entwickelt sich nicht viel, das entwickelt sich nicht nicht viel weiter irgendwie. Ne? Das ist bleibt irgendwie schon ziemlich lange stehen. Also auch so das, was du sagtest, äh, kannst du ja noch, mal, noch mal aufgreifen, die auch die die Präsentation, wie wie äh, Musik präsentiert wird, ist eigentlich seit Urzeiten die gleiche Art und Weise. Ne? Dass jetzt halt ein paar Mannequins da auf der Bühne stehen und
1: äh, ja aber ich meine, das ist ja auch nicht schlecht. Und nein, nein. Es ist so. Wenn du die, wenn du die Stücke dann sprichst du dann auch von Komponieren, die komponierst du und dann veröffentlichst du sie? Performst du die auch irgendwo live? Im Zweifel? Gibt es da sowas wie das eine ja Band? Ein, oder da
0: ergeben sich eine ganze Menge Aspekte jetzt aus dem, was du eben gesagt hast. Ähm. Ich habe immer Schwierigkeiten, mich dann zu erinnern. Wie war die Frage genau?
1: Da warst du sehr im Moment. Das eine ist das, das Komponieren. Sag, Komm, ob das, ich komponiere. Würdest du? Das, das, natürlich. Du machst ja Stücke. Reproduzierbar. Also
0: ich habe, wenn ich oder ist das es immer kommt, Star, kommt hm? Es Kommt drauf an. Es kommt drauf an. Es ist ja so, wenn ich am Bildschirm sitze, ähm, dann verfalle ich leicht in so ein Lego-Spiel. Da sind auf dem Bildschirm gibt es so viereckige Kästchen. Hm. Das sind irgendwelche Daten, die ich hintereinander packen kann nach dem Loop. Ja. ja. Und das ist so, ob man das Komponieren nennen kann, das weiß ich alles nicht. Ich mache es auch. Mhm. Aber früher habe ich ja angefangen mit der Gitarre. Das war also mein erstes Instrument war eine Gitarre. Und ähm, da habe ich komponiert, ja, doch. Ich habe komponiert. Ich habe mir einen einen Ablauf von Akkorden ausgedacht und dann ich einen Text dazu gemacht und habe das geübt, auswendig gelernt und dann irgendwo vorgetragen. Das habe ich getan, hm? also live auch. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mir diese Texte überhaupt nicht merken kann. Also immer Schwierigkeiten habe. Ich habe also meine viel Zeit damit verbracht, einfach diese Sachen auswendig zu lernen. Ja. Ich muss 16 Stücke etwa haben für eine Live-Performance. Mhm. Den muss ich mir dann aufschreiben, ja, Die muss ich dann so irgendwo hinkleben auf der Bühne und ähm, halt immer gucken und dann sage ich dann, so, jetzt spiele ich ein Stück, das heißt, dann muss ich mal gucken, wie das Stück heißt, das weiß ich natürlich alles nicht auswendig, und äh, das spiele ich jetzt mal, spiele ich das eben halt fünf Minuten, an klatschen irgendwelche Leute oder auch nicht. Und kommen kommt wieder das nächste Stück, weil sie wieder nicht weiß, was das ist. Unterwegs vergesse ich den Text eventuell, das kommt vor, das das passiert anderen Leuten auch. Man muss also ständig tun, man muss ständig trainieren. Und irgendwann habe ich gesagt, ich bin da nicht für geschaffen, für mir solche Sachen zu merken. Es muss eine andere Möglichkeit geben, eine leichtere Möglichkeit für mich passt. Und dann habe ich angefangen zu improvisieren. dann machen die Jacer ja auch. Die sagen dann, die, dann und dann an, die Jaser sagen, wir improvisieren, und die anderen Leute sagen, diese Daddle-Musik die wollen wir nicht mehr hören. Ne? Mhm. Pff, gut. Und ich habe jetzt einen für meinen Mittelweg. Mhm. Ich spiele und dann fällt mir was ein, was ich als nächstes spielen kann. Also, ich habe die Vergangenheit. Ich erinnere mich da auch dran, was ich eben gespielt habe. Ne, bestimmte Frequenzen, bestimmte Abfolge. Dann habe ich gleichzeitig die Zukunft. Höre also die Vergangenheit und mixe in meinem virtuellen Mischpult im Kopf die Zukunft dazu. Weil ich, ich, ne, das, das ich, ja. kann. Hm, so. Und in der Gegenwart drehe ich den Ton auf. Ja, also ich habe eine, mehrere Ebenen, auf denen ich gleichzeitig funktioniere. Ich erinnere mich an den an das Vergangene, plane die Zukunft, aber nicht so, dass ich drüber nachdenke, sondern ich gucke auf den Teleprompter, was kommt, das ist also der, der, der Spirit. Der Fluss ist immer da. Man muss bloß richtig hingucken oder hinhören. Dann äh, ähm, muss man muss ihm einfach nur folgen. Also das kann man trainieren, wenn man auf diesen Nullpunkt kommt, hm. wenn man wenn man nicht denkt, ja, es kommt mir wieder in diese. Naja, man würde das wahrscheinlich in den also,
1: Flo. Man kann das wahrscheinlich mit Flo. Äh, bezeichnen, so, so wie man so ins ist. Das so ist eine so. Art von
0: Realität. Also das Denken hört auf, weil das Denken ist das Problem des Menschen. Er, er denkt immer, er wird beschäftigt mit irgendeinem Scheiß. Ja. Es kann dies sein, es kann das sein. Es ist völlig beliebig, Hauptsache der Mensch denkt. Hm. Ja, und wenn man sich dagegen sträubt, dann merkt man erstmal, welche Macht diese Geschichte hat und man merkt auch, was das bewirkt. Also das nennen die Leute eine Meditation. Hm. Nee, dazu haben sie bestimmte Hilfsmittel, Mantren oder gucken auf einen Punkt oder, oder dies oder das oder jenes. Aber das Ziel ist, in jedem Falle halt das Denken zum Erliegen zu bringen, den Puls zu senken, den Atem zu senken, was ich alles jetzt gar nicht kann. Ich bin mal aufgeregt und das ist ja alles irgendwie furchtbar. Ich müsste mich jetzt erstmal wieder beruhigen und wir müssten uns alle beruhigen, ein bisschen Musik machen, Bordulen und Ohm sagen oder sonst irgendwie. Was kann ich jetzt aber alles gar nicht. Aber so sabbel ich eben weiter. Uh, alles ziemlich rustikal. Aber wenn das Denken aufhört, in dem Moment sehe ich diese Realität, erlebe die und tu einfach, jetzt muss ich das motorisch umsetzen, ja, klar, muss auf irgendwelche Tasten drücken, am Synthesizer dies oder, oder jenes, bis, weil ich das ja auf dem, auf dem Monitor höre, was da rauskommt. Und darauf reagiere ich dann auch noch wieder. Und das ist dann Live komponieren. Ja. Yeah. Ja. Ich benutze natürlich Bausteine. Also in, in meinem Gedächtnis äh, sind, da gibt es bio, biologische Strukturen, die wie eine Festplatte funktionieren, wo dann bestimmte Abläufe schon festgespeichert sind. Die werden dann nur rausgeholt. Also Tonfolgen. Meine Hände machen bestimmte Sachen.
1: Mother die, Brain. So. Ja, so.
0: Ja. Also das ist schon vorprogrammiert. Also diese Vormodule mhm. vielleicht, ja, die werden dann nur hervorgeholt und dann abgespult, weil die dann gerade mal passen. Das sind natürlich ungezählte Module. Also Module aus 30 Jahren Erfahrung. Ja, das muss man dann auch da haben. Aber ansonsten wird das dann so eingesetzt, wie es gerade kommt. Wenn jetzt andere Leute im Raum sind, verändert sich das, weil die ja auch da mitmachen. Da kommt eine Resonanz dann wieder zustande. Ich merke ja, wie die Leute reagieren. Ob sie gelangweilt wirken oder interessiert oder mitmachen oder mit dem Fuß wippen und so und darauf kann ich dann wiederum reagieren wie ein DJ eben auch.
1: Das bezieht sich dann auf das Publikum. Also du, das bedeutet live machst du das auch? Ja, ja.
0: live mache ich das auch, bloß wenig, weil weil ähm, das will. Im Grunde, wer will denn das von hören? Wenn man keinen Namen hat, dann ist das so esoterische Musik oder kann man vielleicht äh, bei unter neuer Musik kann man vielleicht noch was werden. Oder man kann bei Schlafkonzerten mitmachen. Das ist auch ganz interessant. halt. gehört. Bei Schlafkonzerten? Schlafkonzerte, ja. Kennst ja. du nicht? Nein. Nee. In Lübeck gab es sowas. Mit großem Erfolg übrigens. Das lief dort acht Stunden, das wäre mir zu lang. Aber die Leute nehmen halt ähm, Luftmatratzen mit und was zu essen, Picknick-Sachen. Die Kinder können dabei schlafen oder auch nicht oder ein bisschen spielen und sowas. Und es ist eben die ganze Zeit etwas Meditatives los. Hm. Ja, so kann man auch mitsingen. Also ist ein ein Event eigentlich, ein Frequenzevent.
3: Mhm.
0: Ja, das wäre so eine Sache, die ich machen könnte, weil diese diese musik die in den Discos immer läuft, dieses, die, die kenne ich ja, habe ich ja nun lange auch genug gemacht. Und ähm, äh, Hausmusik oder was weiß ich, was du da immer so machst, das ist ja doch letzten Endes erstmal laut. Dann äh, bedient das Emotionen, die ich auch gut finde, natürlich, aber ähm, mein Gott, man kann ja nicht immer das Gleiche machen.
2: Ja, das ist ja eben unterschiedliche Frequenzen und wie ja, der Körper mal da unterschiedlich ja. dann drauf reagiert. Also, ja.
0: Und ja. ich finde, die andere Sache, hat der dieser andere Aspekt, den gibt es auch noch. Ähm, den Aspekt der Krankheit. Ja, Zen und so, alles schön wichtig. und so. Aber wenn man auf den Punkt kommt bei den Menschen, dann gibt es irgendwo immer einen es gibt einen Punkt: die Krankheit beispielsweise. Die meisten Leute wirken ja immer sehr gesund und sind immer gut drauf, ist immer alles sehr witzig und man lacht und nur hau rein, Mann. Und in Wirklichkeit aber sieht das anders aus. Man hört dann plötzlich: Ach, der ist gestorben. Ach ja, tatsächlich. Das wusste ich gar nicht, gar nicht gedacht. Der war doch noch so jung. Nicht? Wie kann das alles angehen und so? Also es gibt immer Geheimnisse. Und diese Geheimnisse drehen sich grundsätzlich eigentlich um das, was Krankheit ist,
3: hm.
0: um eine Behinderung und ähm, da finde ich schon, der heilende Aspekt einer Frequenz ist was wert. Wenn eine Musik heilt, ist sie für mich brauchbarer als eine Musik, die krank macht. Man sagt ja so, das, diese, diese Mucke macht mich krank, also ja, wenn ich hm. Punk höre, es werde ich mal ganz so, es werden ein paar Leute werden, dann denken der Idiot. Ja,
1: ja, genau. hm.
0: ja, also ich kann Punk zum Beispiel nicht so gerne hören. Ja, ich, also ich höre mir ACDC lieber an als so Punkmusik, weil ACDC klingt exzellent. Das ist eine toll gemachte Sache, da Leute, alle Leute machen mit und singen mit und sowas, das ist spaßig. Aber es gibt so Musik, so Trash Metal, Death Metal, wo ich sage, nee, das ja. macht. Tot. wie das schon heißt, ne?
2: Death Metal. Ja, ja. Ja. In der letzten in der Konsequenz. Death Metal. Halt. Man dann, Death ja, Metal. Ja, ja. ja. Oder Speed Metal, wo dann so, so, so eine Double bass Drum, die, die dann nur noch die nur durch die Gegend fliegt. Ja. Und äh, der Gesang auch nicht mehr als Gesang wahrgenommen wird, sondern als äh, ja, Hilfeschrei oder so. Ja. Weil er stirbt. Als
0: Effekt, ist als Effekt. macht das ja gut sein. Dann kann man das mal kann man mal machen. irgendwie So zehn Sekunden, dann finde ich okay. Aber ja. wenn man das dann zehn Minuten hört, dann wird das anstrengend. Und so finde ich, muss man gucken, wie weit man gehen kann. Also die Musik, die ich gerne machen würde, ich mache ja immer irgendwas Provisorisches. Das, was ich mache, ist immer vorläufig. Und ich bin da nie mit zufrieden. Ich finde das alles irgendwie im Nachhinein, oh mein Gott, also wieder ein Lernschritt und so, Wohin, was soll ich denn noch einmal alles machen? Also ne, Vielleicht kennt ihr das, nach, nach vier Wochen gefällt mir das schon alles nicht mehr. Dann kommt wieder das Nächste. Ne? Ja, wo ja. soll das denn hinführen? Und ich finde, also eine Musik, die was bewirkt. Heute möchte ich eine Musik machen, die den Leuten was gibt.
3: Hm.
0: Früher wollte ich irgendwo auftreten und mich darstellen. Den Kasper machen, und immer noch, bin immer noch so kasperig drauf, möchte aber gerne eigentlich meinen Mund halten und et lieber etwas bieten, wo die Leute nicht klatschen, sondern und nicht ne, also in Aufregung versetzt werden, sondern halt eine Offenbarung bekommen. Hm. Weil eine Frequenz soll öffnen. Und im Grunde tut es das ja auch, wenn wir Musik, sagen wir mal so, die was das, heute ist ja nicht so viel los mehr, aber ich habe mir letztens, das fällt mir jetzt ein, habe ich mir in der Weihnachtszeit, da ist so eine Zeit, wo man leicht in Retro-Sachen verfällt, hatte ich mir bei YouTube ähm, quer durch die Bank so von früher Sachen angeguckt, Rolling Stones, die Beatles, so wie das so losging 1964, die Beatles. Die Beatles. Was haben die Mädchen geschrien? Man konnte die Musik kaum hören. Unvorstellbar. Das sowas gibt es heute nicht mehr. Heute bei ACDC habe ich mir dann nachher angehört. Da singen ja schon alle mit. Bei den Beatles hat kein Mensch mitgesungen, sondern die haben einfach nur geschrien, geweint und. Ekstase. Ekstase. Ja. Sowas hat Musik mal bewirkt. Ja? Heute Musik. Die Leute hören Hip-Hop und anschließend hauen sie jemand auf die Schnauze. Ja.
2: War gut. Ist auch eine Wirkung. Das, ja. <lacht> nee. Ja, ah.
0: Gangster, ja, was ist das denn? Ja. Erstmal kriege ich wieder Droh-Mails nachher. Ne? Ja, Aber,
2: ja, ja. Wir müssen ja die Kurve
1: kriegen jetzt. Die und, Death Metal Fans, die steigen müssen. Die Nile of Kopf. Service Attacke auf dem Server. <lacht> die Death Metal Fans. Wir wissen, wo dein Auto ist. Ich stehe im Pressum. Also das ist ja, ja, das mir zu so heiß, heiß Rainer. <lacht> das Cosmo meine ich rautschneiden. Also es ist ja so, ich, ich glaube, das ist, 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 ist zum Teil ist es wirklich Geschmackssache. Ähm, und wir hatten das Thema schon in einer anderen Folge, wo es um diese diese intensive Befassung mit dem Thema ging. Also einmal waren waren die Beatles, glaube ich, ich meine, das war vor meiner Zeit so ein bisschen jedenfalls, ähm, obwohl ich die natürlich auch kenne und liebe, aber ähm, diese intensive Befassung mit Musik, äh, die gibt es heute ja in der Form nicht mehr. Ja. Und da gibt es ja Klick. Das nächste bitte. Der Stream. Der Stream und, äh, die Mixes und diese, diese Identifikation, die, die bei uns einfach dadurch getrieben war, dass wir uns nur von Zeit zu Zeit mal eine neue Platte leisten konnten und die dann gehört haben, bis wir es wirklich, äh, Intros hatten, inklusive der Texte und was für eine Story ist dahinter und Booklets mitgelesen und LPs und.
2: Und auch mal Songs nach, die, die, äh, verstanden, die, die man erst nach dem zehnten Mal hören dann auch richtig versteht, was, also, ja, vom, von den Akkorden und also das erschließt sich ja nicht immer. Also so ein so, also es gibt halt äh, Hits, die halt schon nach den ersten zwei Minuten gehen sie dir nicht mehr aus dem Ohr, aber es gibt eben auch Songs, die, die musst du musst du zehnmal hören, sonst kapierst du sie einfach nicht. Das, ich hab das auch heute noch gibt Lieder in den Charts, die verstehe ich nicht, die die muss ich, also da muss ich mir, die muss ich mir zehn oder zwölfmal anhören und dann habe ich so langsam irgendwie drauf, was das, also wie eigentlich die, ja, wie der Song eigentlich wirken soll. So Und ähm, ja, das hast du äh, natürlich nicht, wenn dir bei bei YouTube dann dann auch immer gleich das äh, das nächste Lied dann vorgespielt wird. Du hast ja gar keinen Einfluss mehr, das geht ja dann gleich danach. Kommt das nächste, hast da drei Sekunden Zeit und dann geht es wieder weiter. Und äh, je nachdem, was du da gerade hörst, äh, kriegst du ständig irgendwas. Ja, und das so. ist in einer
0: Qualität, die eigentlich unter aller Sau ist.
2: Ja, Ich habe da auch letztens mal so ein Comic gesehen oder wie auch immer ne? so ein 300.000 Euro äh, Analog Mischpult, es wird alles aufgenommen <lacht> mit, mit einer äh, 3000 Euro Gitarre eingespielt und selbst das Kabel kostet 80 Euro und dann nachher äh, so. hörst du das auf fünf Euro fün, in ihr fün, fünf Euro, äh, Earpods, die, äh auf MP3 so ne genau so und das, das sind, und, und äh, ja ich meine gut da ist natürlich auch da gibt gibt's ja auch so eine Bewegung von den Künstlern selbst das fällt mir der Name nicht ein also von vielen 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 Künstlern die haben dann so ein eigenes Portal gestartet irgendwas mit T fällt mir vielleicht ein also so, ein, so eine Art hat man, glaube ich, mit Matthias. Konkurrenz äh, zu Das war
1: dieses dieses breit, diese, dieses äh, 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 hochqualitative
2: Material. Genau. Ne? Also alle so von Madonna bis, also wirklich auf einer Bühne waren sie alle, die irgendwie noch ein bisschen so etabliert sind und die haben eben so ein Portal rausgebracht, so eine Art iTunes Store, aber eben mit hoch hochauflösender auflösender Musik und sind nicht, nicht eben nicht also mit verlustfreien Format zum zum Download und also ich und meine sowas, ne? Musik
0: ausschließlich im verlustfreien, nicht ausschließlich ist nicht wahr aber ich habe damit angefangen
2: ja, ja aber aber das aber diese Chance die die hast also so in, in diesem normalen Markt in dem normalen in der äh, Musikindustrie also wenn CD Verkäufer sind ja nun gehen ja nun extrem zurück und äh, ja selbst CD ist ja nicht so richtig das halte, das, ja, das, Thema das ein, Du
0: hattest da irgendwann mal was äh, zu, auch gepostet zu der Angelegenheit, wenn du bist, hörst, äh, also lieber Vinyl. Mhm. Und da ist natürlich was dran an der Angelegenheit. Und äh, jetzt mal abgesehen von so kleinen Einzelheiten. Also ich nehme immer 48.000 Kilohertz.
3: Mhm.
0: Und 24 Bit. Ja. Mhm. So. Und dabei bleibe ich dann auch die höre ich immer nur, weil jedes Abspielgerät kann das abspielen. Ja, alle, Jedes Handy kann das tun und hm. äh, und wenn man heute äh, kann man sich, wie, wie heißen die Dinger, Festplatten, ähm, Abspielgeräte, ich weiß nicht, also es kommt alles von der Festplatte. USB-Platten. Ne? Ja, ja da kann man sich in, ans, an, an, äh, ans WLAN hängen oder was weiß ich. Ich, ah, ja, immer, so. ich meinen Computer immer, ne? ich habe sowas hm. nicht. Aber der Klang ist so viel besser und warum soll ich mir das antun mit dem MP3? Ne? Und warum tun sich überhaupt die Leute das an? Das ist eben so, weil die Musik gar keinen Stellenwert hat. Nee, ich
1: glaube, es hatte was mit Gehörbildung zu tun, die einfach ausgeblieben ist. So, Die haben das äh, nicht kennengelernt und können auch vermissen qualitativ einfach nichts. Wir hatten wir ja in einer der letzten Episoden ja auch schon. Ja, weil, die, weil das
0: vielleicht hört das auch keiner mehr so Musik. Nee. Wir haben früher gesessen, äh, früher das war alles später. Nicht. ne? Ja. Früher war alles später. Und so Richtig. haben wir früher gesessen und äh, eine Platte aufgelegt. Und dann haben wir uns nur dieser Platte angehört. 20 Minuten lang, wie die immer nur wurde. Gab es die, die andere Seite? Weiß ich nicht mehr so genau. Aber man saß jedenfalls da und hörte das Ding irgendwie an und an. Alle waren begeistert. Das macht doch heute keiner.
2: Ja, nee, das also nee. nimmt sich keiner mehr Zeit, sich mit einem richtigen Album zu beschäftigen. Es gibt Künstler, die auch aufhören, Alben zu. zu äh, produzieren, also eine meiner Lieblingsbands ja. äh, Roxy'shop, die die sagen, es das ist ein irrer Aufwand und und es wird es wird dir nicht genau. nicht gedankt. Und, du musst und da musst du lieber eine uns, Single da. nach der anderen bringen.
0: Und Manuel, ich komme ich bin ja. auch unangenehm, ich fall den nee, Leuten erzähl. ins Wort. Ja, das, ja, das, das so immer
1: ja, keine Etikette hier.
0: Genau dieser Punkt ist es dieses, was du jetzt gemacht hast, dieses Gejammere. Von der Musikindustrie, dieses Gejammere von Musikern. Ja, das sei ja früher alles besser und wir, die Leute wollen ja nicht mehr. Und ich sag, die Leute haben recht. Mich interessiert das auch alles nicht. Mich interessiert überhaupt nicht, was irgend so ein Sänger für einen Text hat mit seinen Problemen mit Frauen oder der Welt. Es ist mir sowas von egal. <lacht> er geht mir so auf die Nerven mit seinem Gesülze. Oder wenn einer rumschreit, protestiert... Ich krieg Kopfschmerzen von Protestlern. Ich will damit nichts mehr zu tun haben mit diesen ganzen Scheißproblemen. Deswegen mache ich zunächst mal Instrumentalmusik. Ja. Weil ich texte, gehen mir sowas auf den Keks. Ja. Von früher fand ich das witzig, weil das noch neu war. Das war eine Erfahrung, eine echte Erfahrung damals in der Beat-Zeit, so. Das war neu. Heute ist das abgeklatschte Scheiße. Die Bohlen, es steht für so etwas. Dieses ist diese Dieter kultur und die hast du überall. Und alles, was du heute. Das ist so aber auch ein
2: Reifegrad. Also früher als Teenager oder die heutigen Teenagers, die, die Teenager, die hören sich natürlich, äh, solche Texte von Justin Bieber an, weil sie deren Sprache sprechen, so. Äh, äh, weil die jetzt aktuell gerade Liebeskummer haben und weil sie, äh, nun mal irgendwie eifersüchtig sind weil so, das ist, also, wir sind da ja auch ein bisschen weiter. Und, und, also, ja.
0: Würde ich jetzt so sagen. Also ja, Tut mir leid. Da ist die ich entschuldige mich bei allen Jugendlichen, die... Jetzt haben wir sie auch noch. Die ja, Jugendlichen jetzt haben auch, das auch noch. Das ist ja, das <lacht> <wird> nein, nein.
2: Herzlichen Glückwunsch. Also klar. Äh, und da, du hast ja ich, dem weil ich
0: ja hier bin, bin ja auch in meiner Cosmo-Welfare. Und Cosmo-Welfare versucht ja auch immer zu, zu mit seiner Stimme was zu machen. Und ich habe einen Kumpel. Mit dem mache ich viel Musik. Der spielt eine Drehleier. Und zu so dieser Drehleier singt er dann was. Und er singt so Mantras. Ja. Das ist eine witzige Sache für mich. Also der singt beispielsweise Ave Maria. Ist ganz, das ist eine gregorianische Geschichte auf Latein. Ist eine super Sache. Das so traditional, früher haben die Leute auch gesungen. Oder Gregorian, muss ich einer buchstabieren. Gregorianische, ja. Die Gregorianische die Gesang. Ja, Konglomerat. <lacht> jetzt holst du es raus. Ja. <lacht> Super. Das klingt cool. Manu, vielleicht solltest du auch. Was. Also wie, man kann doch vielleicht mal anders rangehen an, diesen, an, die, an die Stimmen. Das tun bestimmt Leute auch. Und vielleicht können sie auch selber mitmachen. Und ich, heute versuche ich irgendetwas zu tun, jetzt auch für dieses Jahr 2017 in dieser Richtung zu unternehmen, wie man das Publikum mehr mit einbeziehen kann, wo ich auch wirklich zu Lust zu haben. das kann man bestimmt nicht in der Disco machen zuerst, dann muss man mehr Erfahrung machen, aber ich habe, das war für mich so Weihnachten, so ein, wieder so ein äh, Grunderlebnis, wie ich ACDC sehe und wie die Leute alle mitsingen, das ist ja bei gar keiner anderen Gruppe so. Oh, no, yeah. ist es ist es wirklich so, da waren bestimmt 100.000 Leute in diesem Stadion ja. und ein Song nach dem anderen. Die haben alle die Und Das kannst du völlig abgedreht. und musst überhaupt nicht mehr wissen, was los ist. Aber dieses fängst, kannst du mitsingen. Tun die Leute auch alle höchst begeistert.
2: Da kann man als Sänger auch mal den Text vergessen. Ne? Das ist dann auch, auch im ja. fortgeschrittenen Alter. <lacht> Wenn die das sowieso alle mitsingen. Ja, nee, klar. Ja, aber da gibt's natürlich auch, auch andere Bands. Aber gibt's? klar, äh, wie, wie auch immer. Also es gibt nicht viele Bands, aber da ist es nun mal auch hm. so, wo, wo man auch, äh, ja das, das dann auch feiern will, aber das ist dann auch Ek Ekstase und das ist dann, da geht man auch genau deshalb zu so einem Konzert, um eben in der Menge auch das zu erleben. Ne? Du kannst ja auch eine DVD kaufen von dem Konzert, das ist aber nicht dieselbe Wirkung.
0: Das, Weiß ich nicht, also ich finde gerade diese Zusammenkunft, dieses Live, ja, dieses sein, das, das meine ich ja eben. Das ist
1: anders, als es auf DVD zu sehen. Ja, ja.
0: ja. Und so würde ich gerne irgendwas versuchen, also erstmal so für mich selber, für ein kleines Publikum, was mit Gemischung aus analogen und digitalen Sachen zu machen, die jetzt nicht so vordergründig gleich auf rhythmische Sachen gehen, weil rhythmische Sachen finde ich gut, natürlich, ich, find, ich tanze auch gerne und finde das alles super, aber wenn es so schneller geht, dann muss, schon, muss man schon gut drauf sein, man muss ein bisschen was können, man muss sich entwickeln lassen. Wenn man aber langsam vorgeht, also bei Beats, so die mit 60 WPM ähm, ja. daherkommen, ähm, kann man das, den Klang sich mehr entwickeln lassen. Hm. Ja, und ich habe gute Erfahrungen gemacht, dass, mh, das ist natürlich jetzt, geht an die Frauen. Frauen sind da offener. Frauen singen gerne mal mit. Und bei ähm, in einem Meditationszentrum konnte ich solche Sachen machen, wo man halt, ähm, ja, so da konnte ich so kleine Konzerte machen, also Konzerte eher nicht, da ist man da eigentlich dabei, man macht die Atmo, aber da habe ich festgestellt, dass sie gerne singen und auch ein Ton und so Mantren, es ist natürlich ein bisschen albern, wenn man dann nur Ohm hat und so, aber dennoch. Abgesehen von diesem Wort jetzt und diesem Spirituellen, macht das totalen Spaß, wenn die Leute sowas mitsingen, weil sich alle bemühen und es gibt eine bestimmte Schwingung ab. Mhm. Aber wenn das in dem Moment, da habe ich schon festgestellt, es gibt einzelne Personen dabei, die, sag ich mal, da merkst du deutlich, die können mehr, die wollen auch mehr dann in dem Moment singen. Ja, dann kann man also versuchen, das zu dirigieren. Man kann mit den kleinen Sachen einüben. Die Oktave singen. Ja, so wie auch hier auf der Bühne machen das ja auch, so Stars, die, oh, und die andere der Publikum sagt, oh, uh, und ne, so mhm. und so kann man dann langsam das aufbauen, weil man dann kann man Dreiklang machen draus. Ja, so. also man kann drei Abteilungen bilden. ja so Solche Sachen würde ich gerne ausprobieren, einfach um ein Feeling dazu zu finden, ob das überhaupt geht. Mhm. ob die Leute das mitmachen, wie das klingt sowas, aber wer, wer macht das mit ich kann ja kein Publikum mieten und das geht ja alles nicht, Also versuche ich das auf kleinen Kulturevents so im, auf dem ländlichen Raum mal zu probieren, mal sehen was da so passiert und dann spiele ich natürlich live und nicht komponierte Sachen, sondern Stücke, sondern gucke was gut kommt und dazu natürlich ist die Technik dann auch eine spezielle. Also es sind diese Bose-Dinger, die ich habe, diese Bose-Säulen. Zwei, drei oder vier, je nachdem. Und das klingt schon ziemlich abgefahren. Das ist was ganz anderes als eine normale PA. So, das, das mhm. ist mein Ziel für 2017.
1: Drei, vier Säulen wegen Verteilung im Raum?
0: Ja, man kann ja den, die, das Publikum in die Mitte setzen. Es, wir haben ja immer diese, diese Stereoanordnung. Auf der Bühne steht links und rechts was und, und die Musiker hören eigentlich nicht das, was sie spielen, sondern hören das, was aus diesen Monitoren rauskommt. Also es ist nie irgendwie homogen. Das Publikum hört wieder was anderes. Hier ist es abhängig davon, in welchem, an welcher Position man im Raum steht, weil die Bassfrequenzen mhm. klingen. Ja, es ist also ziemlich schwierig, überall den gleichen Klang zu erzeugen. Mit, den Bose, mit der Bose-Technik ist es aber möglich. ja An jeder Stelle des Raumes den gleichen Klang zu haben. Also die Musiker hören dasselbe wie das Publikum. Und wenn man jetzt vier Säulen hat, kann man dir ja
1: im Raum entsprechend anordnen. Ja, heißt halt das dann auch Quadrophonie? Würdest du das so bezeichnen? Oder gibt es da ein Stereosignal? Da,
0: ich bin ja kein Tontechniker gelernt. Ich weiß das nicht. Man hatte einfach vier Vier, Möglichkeit, vier Möglichkeiten, was die zu beschicken halt. Das kann man ja im Mischpult regeln. Und dann kann man verschieben.
1: Da. Auch im Raum Gut. nutzt du das auch. Das könnte man sich so, ja so. Ich war mal bei so einem Pink, Pink Floyd-Konzert und ja, machen da haben sie das eben mit der Quadrophonie in Parken in, in, in Kopenhagen. Ich stand mitten in der Mitte ja. und dann flog da halt so ein Flugzeug über einen rüber. Effektiv. Mhm. Und das haben sie natürlich auch
0: in die Musik mhm. eingebracht. Das kann man sicherlich machen mit dem Mischpult. Aber wozu ich es erstmal einsetze, ist halt so. Besseren Ortung. Ich, ich habe festgestellt, und Bose hat eben das auch so erforscht, dass es gut ist, wenn das Publikum die akustische und visuelle Ordnung, Ortung, wenn die gleich ist. Also wenn man das, man sieht und hört den Ton und es kommt aus der, von der gleichen Stelle. Hm. Also da ist heißt im Grunde jeder Musiker. Einfaches Beispiel, ich spiele Gitarre, habe eine Säule. Die steht hinter mir, das Publikum hört dasselbe, bei ich auch. Dann habe ich jemand mit einem Synthesizer. Der hat sein eigenes System, seine eigene Verstärkung, ja. Weil er der steht da und, und kommt auch ein bisschen von da. Ja, okay. Der Sänger ist da, auf der anderen Seite wieder, links außen. und Oder in der Mitte, besser in der Mitte. Und ja. er steht eben vor seiner Säule. So hast du... Dann, so viel Musiker, wenn du jetzt fünf Musiker hast, brauchst du fünf Säulen. Ja. Das ist nicht ganz billig, aber der klangliche Effekt ist phänomenal.
1: Ja, ich habe mich dadurch nicht in, in Irre leiten lassen, in Anführungsstrichen, dass du gesagt hast, es sind vier. Ja, Und weil dann hatte ich so naiv gedacht, die stellt man in vier Ecken, kann deswegen machen. ist es so. Hm. Aber es ist eben, Ordnung heißt... Es kommt tatsächlich daher, wo, wo der Musiker oder
0: ja. der Sänger entsprechend ist. Das vier, so, das ist das. Genau. Ja, das ist halt vier kein, war nur, weil meine, weil vier hätte ich zur Verfügung.
2: Ja. Das ist halt keine Druck, Druckbeschallung von vorne, wo dann links und rechts so ein Boxenturm ist, sondern ja, ne, eben genau. dieser, diese, hm. ja, in dem Sinne so ein 3D-Sound, in dem, wenn man es mal so weiterspielen ja, will. das ist ein so. absoluter
0: Hi-Fi-Sound. Das ist hm. schon ein ganz anderes Erlebnis, ne? Sonst geht es nicht. Hm.
3: Hm.
0: Also dafür sind Träume, mal 600 Leute äh, kann man damit sehr gut beschalen. Das ist schon ordentlich. Ich habe da auch nicht so die Erfahrung. Aber 600 mhm. Leute geht. Das kann ich garantieren.
2: Ich habe ja auch schon öfter von gehört, von diesen Systemen. Es, die sind wirklich sollen wirklich abgefahren sein. Also
0: mhm.
2: gar nicht so riesig. So einfach, äh, aber wahnsinnig. Ja.
0: Und dann können wir das so machen. Wenn wir das so planen mit, mit diesen Synthesizern da. Ich habe also eine Möglichkeit, die die, die digitalen Instrumente ich, kann ich alle bündeln. Also das, was du hier alles hast. Du kannst ja nicht auf den Tastaturen immer gleichzeitig spielen, weil du ja nicht so viele Hände hast. Mhm. Ich kann das schon, weil ich das alles virtuell habe und kann so kleine Welten damit aufbauen, die ich aber mit einem Tastendruck also so,
2: so, so, so gelayerte Sounds oder, oder
0: gelayerte Sounds und ja sich entwickelnde Sounds, Motion Sounds, mhm. die halt ganz andere Welten dann eröffnen. Aber man muss sich dir das muss man sich erspielen. Man kann das nicht komponieren, weil das ist wie mit deinem äh, Modulen Synthesizer hier, wo du also Kabel live hin und her steckst. Äh, es ist zu komplex. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich sowas in sowas zu komponieren sondern man kann einfach mitspielen, wenn man dann die Einzelheiten beherrscht und dann ergibt sich daraus eine Realität. Also wir schaffen, so kommen wir auch im Prinzip zum Anfang, uns eine eigene Realität in dem Moment, die es vorher nicht gegeben hat, die es hinterher auch nicht mehr geben wird und es kommt uns darauf an, diesen Moment, der Eintritt in das Nullpunktfeld in, mit zusammen mit dem Publikum in, durch diese Resonanz ja, durch das gemeinsame Resonanzfeld, sag ich mal, Ja. dass wir das als eigentliches Erlebnis haben beim Konzert. Nicht so sehr wie früher dies oder das oder jenes, sondern es geht darum, zusammen eine Realität zu erschaffen. Und nachher gehen wir nach Hause und gehen wir wieder in unsere übliche Realität, sehen aber, wie tatsächlich wir zu neuen Erlebnissen kommen können, zu neuen Ufern kommen können, wie wir auch uns heilen können. Das kommt auch drauf an. Hm. Ja. So, das wäre das Konzept. Dann hat Musik eine ganz andere Dimension, als sie heute hat. Ja, also ich sag mal, Musik auf Rezept ist die Lebensversicherung für Musiker. Wenn es mit dem Streaming nicht mehr klappt und den CD-Verkauf nicht mehr gab, dann kann man die Krankenkasse einspannen. Ja, das oh. Na, das ist das Solidarprinzip und ja, es ist wie die GEZ-Gebühr.
1: Ja, dass Musik eine heilende Wirkung haben kann, da bin ich auch fest von überzeugt. Also, Definitiv. Ganz äh, bestimmt. Eine heilsame.
0: Ja, gibt es ja genug Beschreibungen. Also es gibt ja diese ganze Monochord-Heilung äh, und da kann man sich auf Instrumente legen, dann kann man diese Seiten durchziehen und dann fühlt man sich automatisch ein bisschen besser. Ist es ist tatsächlich wahr. Wellnessmusik.
3: Musik. Hm.
0: Bloß wir würden das natürlich anders untermauern mit einem wissenschaftlichen System, das mit den Schakren zu tun hat, mit Energieebenen zu tun hat. Ja. Und wir würden auch das aus diesem spirituellen Wellnessbereich rausbringen, in die Welt rein. Das ist ja das Schwierige. Geht da mal mit in die Disco mit so einem Konzept. Ja. Geh da mit auf YouTube. Es ist nicht ganz einfach. Also was ich tue, ist die, das absolute Nischenprodukt. Mhm. Und trotzdem ähm, kann ich sehen, wie die Personen darauf reagieren. Weil ich kriege ja Kommentare. Mhm.
2: Ist das dann überwiegend positiv oder? Überwiegend,
0: äh, äh, die sind in der Regel positiv. Mhm. Ja, ich, ist, ist keine ich soll keine Werbung oder Selbstbeweihräuchung oder so sein. Ich, mhm. Mir ist das nicht so wichtig eigentlich, weil, weil
2: ja naja, aber das hatte dich ja vielleicht auch äh, motiviert, dann auch nochmal das 137. Video einzustellen. Oder nicht? Also ich meine so ein bisschen... Das ist
0: ein Problem, ja. Also weil, wenn man eine Menge Videos drin hat, oder eine, bei Soundcloud eine Menge Songs, dann werden immer nur die nachher gehört, die die meisten Klicks haben. Das ist ein hm. selbstverstärkendes System. ja, ja. kurz kaum was Neues, ganz neues unter wie mit den Bands, die müssen immer die alten Hits spielen. Hm. Und so ist das hier auch. Also die ersten Songs, die die meisten Klicks haben, die, da kommen auch die meisten Klicks immer dazu. Wo was ist, kommt was hin. Hm. Etwas Neues zu lancieren, braucht man ein anderes System. Also muss man einen neuen Account aufmachen. Ich weiß es nicht wie. Also das ist ein Problem. Neue Musik zu lancieren, muss man sich was überlegen.
1: Ja, oder man hat den Durchbruch, ne? Ich sag mal, wenn wenn wenn, wenn 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 etablierte Künstler in Anführungsstrichen äh, ihr neues Album rausbringen, dann geht das da auch schon. Ne, ich, äh, es ist natürlich so, dass es die alten Hits gibt, aber die echte Fanbase in Anführungsstrichen, die die diese Künstler äh, ja, bewundern oder den, den, deren ja. Musik hören, verfolgen, die hören sich dann auch schon das neue Zeug
0: entsprechend an. Ja. ja ich weiß das nicht. Hm. Keine Ahnung. Ich kenne nur ja nur die alten Geschichten. Die Rolling Stones haben eine Sache rausgebracht, dann höre ich mir das mal an, weil ich das kenne. Aber die heutigen Namen, nee, was also, heute rauskommt, kennt ich den, nicht. Bei
1: den heutigen also ist das auch nicht so.
0: Also die, das ist auch
2: wirklich schwierig, was in den Charts ist im Moment. Das ist also,
1: ja, einer meiner Heroes ist, ist eben Gilmour von Floyd und der hat eine neue Scheibe vor zwei Jahren rausgebracht und da bin ich dann auch tatsächlich noch so, dass ich mir die Zeit nehme, die von vorne bis hinten mhm. äh, durchzuhören und auch eben die neuen Sachen so und äh, da auch reinzugehen oder äh, die Peschmode ist ja auch so ein Thema bei uns, äh, äh, wo wir dann auch die, die, die Dinger... Äh, durchhören und und ist auch so eine Band, wo man die, finde ich jedenfalls, natürlich alles Geschmackssache. Zeit, das ist Alles Geschmackssache, aber ähm, da muss man das auch tun, weil da gibt es manchmal so so Sachen, die die man erstmal noch gar nicht versteht, so klanglich.
2: Also was Mein letztes Album, was ich mir tatsächlich äh, wirklich auch immer wieder angehört habe, war das neue äh, Jean-Michel Jarre-Album. Oxygen Part 3, ne? Wirklich geil, wirklich geil. Also ich meine, klar ist es so irgendwo oh, retro und oh, also ich habe manchmal auch immer so, Mensch, und du hörst immer noch die alten Sachen und so, interessierst du, interessierst du dich nicht fürs, für, für was Neues, weil irgendwie das hat einfach, das ist was, das, das gehört zu einem und das ist dann auch so. Und 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 Jel Jha ist ja jetzt auch für den Grammy nominiert worden, also der ist nun mal auch irgendwo ein Pionier der schon damals die elektro elektronische Musik irgendwie äh, ja in die Welt gebracht hat. Und auch wirklich ein wahrer Künstler, auch visuell. Also auch seine Shows damals und seine Laser Harp und was er da alles bringt. Das ist, war damals schon abgefahren. Das ist um, super. Also, na ja, naja, wir, wir, wir waren vorher nämlich bei Tangerine Dream, sagtest du, na, Klaus Schulze, das, die fing eben auch an mit... Ja, das also wer war eigentlich so der 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 Urf oder wer, wer wer aus der Kraftwerk waren die Pioniere der elektronischen Musik? Also ja, pf, pf, pf.
0: allerdings haben die auch wieder ihre Vorläufer. Hm. Ich bin nicht ganz sicher, ob das diese Sichtweise so die richtige ist. Ja, Weil ist im
2: Grunde auch egal, ja
0: naja, ich höre das ja häufiger auch auf dem Deutschlandfunk, dann mal solche Sendungen, dann über wo sich ältere Leute über die Musik unterhalten und gerne über Früher reden. Ähm ich habe nämlich gerne Rhythmen, die eigentlich wo ganz anders herkommen. Dubstep beispielsweise. Ich, ich kenne mich ja nun gar nicht aus, aber dieses Wort habe ich irgendwie gelernt und benutze gerne solche Sachen. weil immer, Aber nicht so sehr wie der ich weiß nicht, ob die nun zum Hip-Hop-Bereich gehören wahrscheinlich, sondern benutzt das irgendwie anders. Auf, auf der kahorn kann man gut Dubstep machen, ja. weil diese so lang auseinandergezogen sind. Auch Und ich finde auch, dieser, dieser Rap ist genial. Dieses ja, unten drunter läuft im Grunde ein sehr auseinandergezogener Rhythmus, hat viele Pausen, Treibt auch nicht so. Und drauf, obendrauf erzählt jemand seine Geschichte. Finde ich eine ganz tolle Sache. Also, das heißt, was ich damit sagen will, ich habe viel von den jungen Leuten, gucke ich mir viel an, was die machen. Ja, und sehe auch dann diese Qualität, die da drin ist. Und ich habe jetzt bei YouTube, bei Facebook, gucke ich mir dann so Sachen an. Mein Sohn beispielsweise. Der hat ein kurzes Stück gemacht, das ist nur eine halbe Minute lang. Und klimpert auf irgendeinem, ähm, ja, so, ein, so wie aus einem, so einem Kaufhausklavier, mhm. ne? Keyboard. So, so Keyboard mit, so ein Keyboard mit Keyboard. ja, so für mhm. 69 Euro. Und singt da ein Deutsch irgend so ein Text, ne? Man könnte ja auch mal nach Hamburg ziehen. Mhm. Und der hat so einen Zuspruch, das hat er dann mit einem Handy aufgenommen, den Ton und, den und das Bild auch. Die Leute sind begeistert, also das heißt, die sind, es ist, ist einfach witzig, man kann das gar nicht in Worte kleiden, warum das so gut es ist einfach nur Kunst. So, was will ich damit sagen, also um von diesem Gejammer wegzukommen, dass früher alles besser war oder sowas, ist heute ist es einfach anders. Es ist anders. Ja. Es ist anders und ich finde es genauso witzig. Bloß für mich, für mich jetzt Cosmo ja, Ich habe meinen Weg da und muss irgendwie den weitergehen, weil ich kann ja gar nichts anders. Ich kann ja nur das. Meine Fähigkeiten sind ja beschränkt. Wenn ich will, man kann das auch so rumsehen. Ich kann ja gar nicht Singer oder Songwriter abgeben, weil ich die mhm. kann. Ich kann ja die Texte nicht behalten. Ja, hm. Ich kann auch keine klassische Musik machen, weil meine Finger geben das nicht her Ich kann auch kein richtiger Gitarrist sein, da bin ich auch nicht geübt. Ich bin überall mittelmäßig, bin ein Scheißmusiker. Ich kann im Grunde nichts. Ja? Ja, Was tue ich? Ich benutze Krücken, Hilfsmittel, ich ja. schaffe mir einen Computer an. Das mache auf den ich Knopf. seit 25 Jahren, so mache ich
2: <lacht> Ich kann im Grunde auch ja? nichts. Ich kann nichts aber aber ich aber ich komme trotzdem auch in dieses Gefühl so man sagt jetzt habe ich komplett abgeschaltet ich bin mittendrin ja. und ich merke dass da was gerade was en entsteht was irgendwie gut ist was das was ja. rhythmisch in sich schlüssig ist und und ja, man, und das, das ist, ist für mich
0: der Nullpunkt Moment hier ja Genau, das ist es. Mhm. Du hast es jetzt für, aus deiner, mit deinen Worten dargestellt. Mit meinen naiven. Nein, nicht mit deinen <lacht> naiven. Die das auch verste, verste, alle können ja. das verstehen. Ja. Darum geht es im Grunde. Und wenn ich ja, wir können auch gerne über dich reden, ja, ja. weil es, mir ja. ist das auch ein bisschen unangenehm, immer so meine Sachen. Sehr ihr wollt ja, zusammen.
1: na das
2: also das Wir haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Auch, ja. sag ich, mal, so, wir, also, ich weiß auch. Also, ich fand das zum Beispiel immer immer klasse also durch durch dich habe ich natürlich auch die Möglichkeit gehabt ganz, ganz früh schon mit dem, mit dem Sampler arbeiten zu können das war also auch so dass der, der also was also plötzlich was ganz anderes äh, in der Musikbranche als das in den 80ern äh, hochkam plötzlich konnte man eben vor, vorhandenes Material äh, aufnehmen und quasi recyceln und loopen da ging das ja auch schon los äh, und ähm, das war Wahnsinn und dieser archive Sampler das war so der, der Standard damals, das, äh, ja, da haben wir noch mit, wie hießen die noch, diese Zip, -Zip disketten oder so, und, und Skasi laufwerke an das, an das Ding dran. Und dann gab es, ähm, dann den Atari ST, und da, da, hat, da hattest du doch auch aufgetrieben, so ein, wie heißt denn, äh, so ein Sounddisk-Recorder. Syntax. Was? Syntax. Syntax, das war's, der erste Vierspur-Harddisk-Recorder. ja. Genau und da weiß ich mir noch, da hast du auch so so auch aus Film oder aus aus irgendeinem so Interview auch äh, längere Passagen aufgenommen und daraus halt auch ein Lied gemacht, das auch das war irgendwie so ein Wettbewerb in der Kies Zeitschrift, glaube ich. Und äh, da hast du ja. auch dann so einen Sonderpreis äh, bekommen, weil die auch das die fanden das schon echt abgefahren, dass dass man so so eine Atmosphäre schafft, dann da, da dazu ja, ich ich weiß jetzt ja nicht mehr, was du da inhaltlich irgendwie verarbeitet hast, aber da war es ja früher auch schon ziemlich experimentell und hast so die mit die die Hilfswerkzeuge, die es gab, irgendwie dann auch genutzt. Ne?
0: Ja, sind wir wieder bei mir. Da fällt mir dann wieder eine Geschichte ein, aber wie gesagt, mhm. ich finde, es ist so. Heute sehe ich das abstrakter. Wenn, wenn du redest, redest du sowas. Mit den, du kannst dich sogar an die Instrumente erinnern. Und wenn du, wenn du das jetzt sagst, dann erinnere ich mich auch, das hieß Syntax, ja. Und ja, Syntax, das, das war so. Ja. Und sicher, sicherlich. Je älter ich werde, desto mehr abstrahiert sich die ganze Geschichte. Ich vergesse das alles, was in der normalen Realität ist, also wie die ganzen Sachen gehießen. Wenn ich das dann wieder sehe, ach ja, das war der Synthesizer JX8P von Roland, dann weiß ich auch noch, der Klang so und so, den hatte ich auch. Aber im Grunde ist das völlig egal. Worum es geht, bei diesem ganzen dieses ganze Gesample gedu und, gedu und, gedu und ist die Realität zu erfassen. Man tut ja nichts anderes. Samplen heißt das ja. Man nimmt ein Beispiel der Realität, das wird bloß voll und dann werde ich allmächtig. Ich kann diese Wirklichkeit, die ich reingezogen habe, dann nach meinem Gusto benutzen. Ja, das ist so ein, ja. Mhm. Darum ging das immer. Und diese, dieser abstrakte Vorgang, dieses reinnehmen, der Wirklichkeit von außen nach innen, damit habe ich komplett aufgehört. Das ist als Zen-Agent 9 nicht mehr möglich. Das geht nicht. Man muss erkennen, dass diese Wirklichkeit außen tödlich ist. Es ist giftig, alles in allem bringt man das überhaupt nicht weiter. Man muss gucken, wo die wirkliche Wirklichkeit ist. Dafür kann man auch leicht in eine Klapsmühle kommen, für so, wenn man dauernd diese Geschichten äußert. Ich kann das, weil ich Kosmowelfair halt bin. Hm. Wer nicht Kosmowelfair ist und äußert das irgendwo, der kriegt Probleme. Ich kann aber inzwischen, bin ich so weit, dass ich das auch in der Sauna erzähle. Auch bei älteren Leuten, setze ich mich halt dann hin. <lacht> ja weil man muss einfach das mit dem nötigen Nachdruck machen und ansonsten wenn man aber die üblichen Prozeduren des alltäglichen Lebens unauffällig ähm, erledigt aktiv, kann, erledigt ne, also ne, man zeigt seine Kreditkarte man kann tanken man kann einkaufen und diese ganzen Sachen also da ist die Tür und da geht man dann auch raus und ne und wenn man seinen Mund halten muss, dann macht man das auch und ist ja nicht vorlaut. Dann fällt man nicht auf und dann kann man aber auch in bestimmten Situationen kann man auch eine nicht alltägliche Wirklichkeit dann darstellen. Das kann man tun. Und das tue ich dann auch. Und daran habe ich inzwischen eine gewisse Übung. Das macht also durchaus Spaß, die ganzen Sachen so zu bringen. Aber es ist ja auch wahr auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Also dieses, aber heute sage ich, ich komme wieder zu diesen Wurzeln zurück, wie es angefangen hat. Also heute, wie du hast, einen modularen Synthesizer selbst zusammenzubauen, die Kabel zu stecken und dann zu gucken, was kann, die Maschine lebt. Das ist es, die Maschine lebt. Ich habe eine Zen-Maschine. Es ist nicht irgendwie ein Computer, sondern die Zen-Maschine ist mein Geist, der mit dieser Hardware zusammenarbeitet. Dann, weil ja alles ist ja miteinander verbunden und Gehirnwellen haben ja auch eine elektrische Wirkung. Schwach, aber sie ist ja da, der Computer funktioniert ja auch elektrisch. Und er hat die Sprache von 0 und 1. Ich habe die auch, die Sprache von 0 und 1, weil mein ganzes tonales System ja auch mit 0 und 1. 0 ist davor. Also, 0, ich habe ja erst dargestellt wie
1: 296. 1, 2. Duales zu, System.
0: Kennen also, genau, wir als Informatiker? Richtig. <lacht> Genau, das ist es. Ja, so habe ich da gewisse Gemeinsamkeiten mit dem Computer, eine Resonanz findet statt und deswegen bleibe ich viel bei dem Computer und mache analoge Musik zu entspannen. Und da müssen wir dranbleiben bei dieser Angelegenheit. Also die Maschinen noch mehr zum Leben zu erwecken.
3: Mhm.
0: Das tun wenige, weil ja alle kommen sofort mit irgendwelchen. Ach so, was wollte ich? Das wollte ich auch gar nicht sagen. Kann man jetzt wieder wegschneiden? Ich benutze heute nur noch in Ausnahmefällen Samples, immer nur dann, wenn das, wenn die Wirklichkeit nicht zur Hand ist. Aber, 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 aber die Küchengabel musst du noch
2: samplen oder oder die, 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 den tefal dann?
0: Ich tue das alles nicht mehr heute, benutze ich, ich habe jetzt oder eine ganze Sammlung, total? wie du hier auch sammelst. Ja?
2: Also du hast schon so ein Soundset oder so? Ein, oder?
0: Ich habe alles, was so zu greifen ist.
2: Also du hast quasi so ein Riesenarchiv von Geräuschen? Die
0: Nein, ich hab, benutze keine Samples mehr. Ich wechsle nur noch auf ähm, digitale Tonerzeugung, also auf also Oszillatoren, das, okay, auf das, Table das, ja. ähm, erzeugung oder mhm. oder oder sonst was. Ähm, halt, da habe ich eine ganze Sammlung von und habe gemerkt, dass bestimmte ähm, ähm, Klangsynthesen haben eignen sich. und andere mhm. nicht so sehr. Ja. Manche verstimmen sich auch und so. Da habe ich also jetzt jahrelang geforscht mhm. und alles Mögliche ausprobiert. Ich habe ja die Zeit. Ja. Die hatte ich ja früher nicht. Und nun habe ich da eine Sammlung und die ist schon anständig und daraus generiere ich dann meine, meine Wirklichkeit. Das mhm. ist, und nur wenn ich jetzt, wenn es jetzt vorkommt, man also jetzt eine Sita, eine, eine ich, ich habe keine Sita da. Ich kenne ja. auch keinen, der eine hat, also nehme ich dann Samples. Halt. Ich kannte mal einen, ja. ja. Mhm. Aber dann habe ich festgestellt, man kann das auch, und das hat dieser Gründer von Native Instruments, tut das auch. Ich habe den Namen vergessen, Stefan, so und so. Ich kann nur den Vornamen, weiß ich noch. Der hat äh, verschiedene, auf der Reaktorbasis, das ist dieser ganz, sehr altes, ähm, sehr altes Programm, hm. also, hat der Kontur, Spark heißt einer, dann Prism, Microprism, hat er verschiedene Synthesizer programmiert. Und, ich finde den Typen absolut genial, weil er, ähm, in die Richtung geht, ähm, die, die, mit, 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 digitalen Mitteln, die Vorteile der analogen Instrumente, also, eine ich suche immer Gitarrensounds, also die in die Richtung, so Plug-Sounds, mhm. Plug-Sounds, ist ein Oberbegriff vielleicht. Mhm. Ja, und er bietet das mit seinen Synthesizern, so Kotoartige Sachen, ne? Meine Frau sagt dann und hört das und, sagt, und die sagt, ja, was spielst du denn da? Was soll denn das sein? Also entscheidend ist, diese Frage, was soll denn das sein? Dann sage ich dann, Eveline, was das soll nichts sein, das ist schon was. Das ist, ein, das ist ein Klang, Eveline. Das sind Frequenzen mit einer bestimmten Färbung. Aber sie äh, verbindet immer mit einem Klang, es muss doch irgendwo ein Instrument sein, was sie anfassen kann, was sie so kennt. Hm. ja Und dieser Stefan von Native Instruments, der hat eben. Instrumente entwickelt mit einem bestimmten Hintergrund, also das Programm macht, hat einen bestimmten Klang, das haben nicht alle Omnisphere zum Beispiel ist ein reines Sample-Programm ja, kommt mit weiß ich 80 Gigabyte her und basiert nur auf Samples die aber dann Genommen werden von anderen Synthesizern. Wieder ist es nicht die, die ursprüngliche Realität, sondern schon wieder eigentlich. Stimmt. Mhm.
2: Ja, also in Verbindung ja. mit, mit, mit nee. massiven Halleffekten und was also auch immer noch für, also alles ja. so in Kombination mit die Delays und, also Omnisphere ist auch schon, ja, mächtiges Tool. Pah.
0: Ja, mhm. und das ist genau ah. das, was ich nicht aber okay.
2: Klangsynthese, also das, das fand ich, das fand ich in, in, äh, in interessant. Also klar, jede Klangsynthese hat so eine eigene Charakteristik. Man kennt das vielleicht vom DX7, so diese FM-Synthese waren eher so diese Bell-artigen. Richtig, das ist ähm, die Stärke so, davon. Genau, das ist so da, das, das ist da halt super. Das entwickelt sich auch immer weiter, äh, auch in einem neuen yamaha synthesizer Bells. Bells, So, aber dann solche Streicher wiederum, wie. Pads, das, das, aber da gibt es auch wiederum, ja, äh, da finde ich, da, da, das muss äh, analog sein. Das, das, das können nur die Analogen sind. Das also richtig. Aber was ist das für eine Klangsynthese ganz okay, normale? Tun wir uns
0: weiter nachher ja dann sagen. Also ja. wir haben Plugs, mm.
2: Pads, Bells, Pads,
0: wir haben Pads, wir haben Mallets.
2: Und Bass haben wir auch noch.
0: Mallets, ist auch, weißt du, Mallets? Mallets, ja, ja, ja hier, Xylophon,
2: klar, Xylophon, alles so, was, was so,
0: Gibt es Metal und, was natürlich der
2: Bell ist, vielleicht.
0: Ja, oder? es gibt fließend. Mhm. Mhm. Ja, was haben wir noch? Soundscapes. Soundscapes sind längere, performanceartige, mhm. sich entwickelnde Klänge, ähnlich wie Pads.
2: Ja, dann haben wir so eine Effekt-Sounds, ja. irgendwelche. Ja.
0: Und dann noch die SFX. Ja, die fx ja. Und du, weil du gesagt ja, das muss analog sein. Naja. Gut, kennst du Eminent? Nee. Eminent, das ist eine, ähm, ich kenne jetzt nur das inzwischen als Synthesizer, als Plugin für Reaktor. Äh, Eminent, Roland, glaube ich, ist es von von Roland, ist so mit drei Manualen wie eine Orgel, sieht das aus. Mhm. Es kann nur Strings. Mhm. Und da du ja michel wie hast du ja, ja mhm. Der hat das Ding benutzt. Die Strings bei ihm kommen von diesem Instrument. Mhm. Ich habe so ein geniales. Da auch den
2: Ver Vermona und so weiter, da gibt es auch also, ja, also Strings. Weil du sagst, das,
0: halt. das, hm? das stimmt nämlich nicht, dass es das analog sein muss, sondern hier. Ja, naja, muss wir nicht, einen, aber ich finde es
2: einfach schön, ja. wenn es... wärmer, also mein Empfinden ist das so.
0: Wir haben bloß die Pads abgedeckt. Ich, ich sage ja, hm. auch das Problem. Okay, Kriegen auch nicht wir in den, den Griff Streicher mit den Strings. Hm. Weil Strings ist ein Problem für Computer. Für, für, für digitale Instrumente. Auch die Blasinstrumente. Kriegen. Auch ein Problem ja, schon. Blasinstrumente. Blasinstrumente.
2: Auch, auch, auch ja. auf, dem, auf dem, alten Casio Synthesizer, da wo dann heißt, das ist eine Trumpet. Mä, mä. <lacht> ja. nee, nee, das ist keine ja, Trumpete. Ja. Das ist keine Trompete. <lacht> Also das seit seit jeher. Also da musst du schon mit Blaswandlern G gibt es ein spezielle Controller damals schon von Yamaha, wo du ja. tatsächlich auch äh, rein, also wo, wo der Puste, der Pust, äh, der, der Blasdruck quasi dann halt abgenommen wurde und in entsprechender Synthese umgesetzt wurde, wo dann irgendwann so ein Flimmern kam und äh, wurde wirklich das waren schon abgefahrene Sachen. Also aber, aber es muss ja auch nicht immer alles irgendwie digitalisiert, also ja, digital darstellen. Deswegen
0: sage ich, wenn jemand kommt mit dem Saxophon, das finde ich toll. und Wehrflöte wie geil ist denn die Werflöte.
2: Also wieder bei, bei hier ähm, Hans, ne? Das ist der ja.
0: Atem. Der Atem, das kriegt man nicht in den ja, Griff. Ja. Das vielleicht später mal. Ich, also im Moment ist das außerhalb jeder Möglichkeit.
2: Heinz, Heinz, Hans. Heinz, Heinz Strunk. Ja, Entschuldigung. Hm. Gut, ein kleiner Insider. <lacht> ja, ich spiele auch Körflöte. Flöte. Ja, das ist also ja, wie, wie du sagst, das das ist aber dann dieses Humanize, diese Humanize, diese Komponente, die dann da so reinspielt, dieser Atem, den man einfach nicht, den man vielleicht ein bisschen simulieren kann und versuchen kann. Äh,
0: simulieren, ja, das ist eben Ja, aber Problem. simulieren eben, Und davon ja. möchte ich gerne weg, dass der genau. und das deswegen, Ebling kommt und sagt, was soll denn das sein? Ich möchte nichts simulieren, <lacht> sondern ich stehe für mich selber und für diesen Klang halt. Und, ja, ne, so also das, das,
2: alles. das geht mir hier mit meiner Frau aber auch so, denn wenn, wenn sie hier reinkommt und den Modularen zu der Seite und das Gequitsche hört, dann denken sie, ach, wie, wie hältst du das eigentlich aus? Das ist also das ist dann wieder so, so eine... So eine krank krank macht Musik für, für ihre Ohren und ja. für mich ist das totale Meditation ich komme da auf, ja. auf meine auf meine Heilung und komme endlich von meinen von meinen Gedanken weg so das ist so, komm wirklich ich denke bin dann wirklich drin und in in dieser ja in diesem Soundscape
0: ja richtig das ist Zen
2: das ist Zen ja ja sehr interessante Reise. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben beim letzten Mal auch äh, ein sehr tiefgründiges Thema gehabt, irgendwo in der Computerlinguistik, das äh, ja war auch ein bisschen, ja, auch wissenschaftliches Thema und es, es bleibt einfach spannend hier irgendwie mit unseren Themen, auch äh, unerwartet so in der Tiefe finde ich äh, ja, ja. ziemlich äh, interessant. Ja, Cosmo. Wie soll man sich das vorstellen? Du, du, du steigst jetzt in dein Raumschiff und <lacht> fährst du deinen Planeten oder oder bleibst du doch hier auf der Erde?
0: Und, ich habe einen Dacia. Ein Dacia. Ein Auto völlig ohne Computer. Da ah. mache ich die Türen mit einem Schlüssel auf. Ich habe keinen Bordcomputer. Die Fenster muss ich von Hand herunterkurbeln. Ja. Ich fahre dieses Auto nicht etwa nur, weil es billig ist. Sondern ist ein Sicherheitsfeature,
2: ne? Auch. Oh.
0: Ich fahre dieses <lacht> Auto, weil ich davon überzeugt bin. Ich habe hinten zwei Flügeltüren. Es sieht aus wie ein von früher. Und äh, ich liebe solche analogen Geschichten, wo keine Elektronik drin ist. Ja. Und wenn dann ich in mein Raumschiff steige, das, da muss ich schon viel Vorbereitung haben. Wenn, dann geht es um Teleportation, Telekinese, rein geistige Fortbewegung. Das hat mehr Witz. Das ist umweltfreundlich und ja. kostengünstig. Das ist die Energiewende.
2: Und vielleicht auch ein Überraschungseffekt, wenn man dann wieder irgendwo ankommt, und was so mit einem passiert. Ist auch schneller.
1: Schneller, viel schneller
0: viel schneller. Ja. Gedanken sind so schnell. So, das ist das, was ich trainiere. halt.
1: Ja, sehr spannend. Ich werde da mal ein bisschen definitiv mal ein bisschen recherchieren angeregt und mir das genauer angucken. Bin total gespannt auf die
2: äh,
1: ja, die, die Töne.
2: Mhm. Also Sel Selfaggio haben wir gelernt auf seinem YouTube-Kanal. War ja, unter auf anderem. Ne? Cosmo Welfare. Es ist der YouTube-Channel?
0: Ja, wir sollten eigentlich ein sinnlich erfahrbares Werk abliefern. Also, ein, eigentlich sollten wir ein Konzert machen. Und wenn es nur für uns ist, um das Ganze anzuschieben, um überhaupt auszubilden, wenn du erzählst. Dass du hier zenartige Sachen machst. Und ich erzähle das. Ich habe kaum Ansprechpartner, weil ich, wenn äh, der, also einer der, äh, bei, man merkt das ja bei Facebook, ich habe ja kaum Freunde. Und wenn, <lacht> ne, ja. keine, sondern das sind Ach, Leute, die. Ihr, ja. ja. Also, und wenn ich was poste, die ich und du so poste ich nicht. etwas, das gefällt niemandem. Ne, aus, es gibt doch, es gibt eine, das ist Eileen O'Toole aus Ireland. Die findet das super gut, was ich mache. Aber ansonsten kaum jemand. Warum ist das so? Es, warum sind die bei Soundcloud die meisten User Amerikaner?
2: Obwohl es 80%
0: sind Amerikaner. Deutsche kommen auch vor. Aber es gibt beinahe mehr Ägypter.
2: Aber wer, wer wer hört denn? Also du hast ja auch Statistiken mhm. bei YouTube und so. Sind das denn Deutsche, die das hören, oder wo, wo kommen
0: Überwiegend die? Überwiegend USA. Tatsächlich.
2: Ja. Ist ja Wahnsinn.
0: Der, der, der Altersdurchschnitt ja, also ist so 40 bis 50. Ja, da liegt der Hauptanteil männlich. Mhm. Na, Frauen sind so ein Drittel.
2: Du hast zu wenig Text in deinen Songs, das ja, haben wir ja schon. Das ist richtig. <lacht> Hast
0: du ja schon. Genau. Erört. Das ist der Punkt. <lacht> <lacht> Richtig.
2: Ja, also ähm, dann halten wir mal fest. Äh, als, als Folge die, dieses dieser Zusammenkunft werden wirst du das nächste Mal deine Kamera aufbauen hier im Studio und dann werden wir mal. Äh, Videokamera, ja. Eine Videokamera. Gibt es eine andere Kamera? Achso, nee, ja, ja, Polaroid. Polaroid, Polaroid. Ja Polaroid. Ja, eine schöne Polaroid aufbauen. Eine, <lacht> eine kleine Serie. <lacht> dann können
0: wir Daumenkinos verkaufen. Mhm. <lacht> Ohne Sound, dann ist blöd. Ja. Ja. Nein, wir werden auf YouTube eine Performance hochladen mit DJ Manolito in der Hauptrolle und sein
2: ich, ich, ich bin dann aber auch Mosset. Mosset. Wie bitte? Mosset bin ich dann.
0: Das musst du mir aufschreiben. <lacht>
2: <lacht> MOC, ID, ne?
0: Es ist Modular Acid. Äh, Modular Acid, ja, das kann man schwer sagen. So, ja. Aber ich, wenn ich es jetzt. Modular Acid. Acid? Also tatsächlich. Ja. Ja, weil ich bin da sehr gespannt. Ich kriege eine Frau, die heißt Juliane Wolf, die kommt aus Kiel die hieß früher Ayana Blume kennst du die mm -hmm. ja Kenn ich die, sogar. das verfolge ich eine ganze Zeit schon was sie so macht die ist ja nach Jane. Berlin gezogen mm. und äh, postet sehr sehr viel bei Facebook das ist ganz interessant ich weiß bloß nicht was Asset ist also sie berichtet immer von erfolgreichen Asset-Performance-Angelegenheiten ich weiß ich habe keine Ahnung was sie macht aber ist durchaus interessant da kommen auch Bilder vor das ist dann auch sowas zu sehen so wie hier so in der Art ne
2: Ah ja also und
0: wie sie das macht ich habe keine schimmer wie die leute ihre musik machen die hat so ein pad da ruft sie was ab ich weiß es nicht wie das also Ja,
2: also, das, also du machst ja heute also solche solche P performances auch ohne rechner oder irgendwas du hast einen sie hat einen rechner eine ja, sequenz ja kannst du auch also da, dafür wurde ja auch dieses Ableton live eigentlich auch mal kreiert dass du es machen kannst ähm, da können wir dann nochmal drauf eingehen. Ja, gut. Modular Asset. Modular Asset äh, als Follow-up zu dieser Serie. Vielleicht kriegen wir es in 2017 auch noch hin. Das, <lacht> ja. Ja, ist ja noch jung. Ja. Ja, Cosmo, dann vielen Dank für den äh, wirklich interessanten Einblick in dein Schaffen, in dein, dein Leben. Und äh, ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und äh, nochmal der Hinweis auf die Show Notes. Die werden diesmal wahrscheinlich auch sehr lang sein, weil wir sehr viele interessante Themen angesprochen haben, die es sich unbedingt lohnt zu vertiefen. Und ja. Ja, dann auf Wiedersehen, liebe Hörer. Auf Wiederhören, liebe Seher. Ach so.
0: Und Tschüss. Und tschüss. Und tschüss.